0: Sziasztok! Hello mindenkinek, nem tudom, ti is hallottok-e itt a discordon? Nem. Szia nem, igen. jó. Minden működik, ezt mondtam, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz. Ez az első ilyen podcastünk, és itt, aki itt van a twitch az már látja, hogy ki kicsoda, de a podcast hallgatóknak, akik applikációból fognak minket hallgatni, a szokásos bemutatkozást végignyomjuk. Itt van velünk a Network 4 NASCAR szakértője, dr. Juhász Zoltán. Sziasztok! Zoli.
1: Hello Boszko, sziasztok! és szintén a
0: Network négy NASCAR szakértője Rós András helló! sziasztok és végül de nem utolsó sorban Molnár Dávid az Eurosporta szervusz hello sziasztok jó magam pedig, Módos János vagyok, és a csetet fogom nézni és olvasni, de nem fogunk rá sajnos reagálni első körben, mert még nekünk is nagyon új ez az egész, úgyhogy örülünk, hogyha nem esik szét az adás, és remélem, hogy szeretni fogjátok ezt az új test A podcast applikációban, aki hallgat minket, annak mondom, hogy ez már élőbe ment a twitch.tv per Menjetek Körbe Hu csatornán, úgyhogy aki szeretné, a szerda esténként látogasson el ide. Most nálam magyar idő szerint 20 50 perc van, tehát ilyenkorra tudtuk összerakni a dolgokat. Remélem kép, hang mindenkinek minden jó lesz. Essünk is neki, látszok mit szóltok, mert hogy volt itt nekünk egy clashünk már, azért elkezdődött a szezon, belenyaltunk, bár ez még nem pontozásos verseny volt. Nektek hogy tetszett az idei
1: clash? Szerintem korrekt volt az idei clash. Túl azon, hogy visszatért a NASCAR szezon, és Ahová a NASCAR beteszi a lábát, ott olyan időjárási jelenségek játszódnak le, amikre még nem volt példa abban a régióban. Tehát gyakorlatilag az nekünk egy szürke élményünk, hogy amikor vasárnapra be van időzítve egy NASCAR verseny, akkor mondjuk, úgy ked déltől a telefonunkat, hogy most vajon milyen szörnyűség fog történni. Ezúttal ember életeket is veszélyeztető óriási hó, illetve eh, normál eső viharok dúltak arra felé. Ennek megfelelően eléggé átírta ennek a hétvégének a forgatókönyvét az anya természet. A verseny viszont szerintem ennek nem láttak árát, sőt, kifejezetten jól sikerült az idei les.
2: Szerintem is az összes eddigi közül ennek volt kiemelkedően legnagyobb sportértéke, hosszú apokkal, tényleg azokat a versenyzőket láthattuk elől, akik akiket gondoltunk, hogy ott lesznek előles erősek, lesznek nagyon jó volt látni Justin Haley teljesítményét például, ő is mindig jó szokott lenni azokon a pályákon, ahol, ahol erősebben kell fékezni, és nagyobbat kell kanyarodni, úgyhogy én nagyon élveztem meg, mondom őszintén, és ennek szerintem az egyik nagy okozója az is volt, hogy, hogy kevesebb autó volt a pályán, mint az előző években, ugye 23 autó Kvalifikáltam magát. Ugye 23-ként kvalifikált Ryan Bléni, aki, aki már a kvalifikáció alatt elmondták, hogy ők a, ők a versenyre fogják beállítani az autót, tehát ők nem foglalkoznak azzal, hogy egy körön milyen tempót fognak tudni menni, mivel hogy ugye automatikusan kvalifikálták magukat a tavalyi évi teljesítményük alapján, úgyhogy így hozta és szerintem a, a versenynek a legjobb teljesítménye, lenni. Nagyon sok uh, story volt, nagyon jó versenyzés is volt, uh, volt egy-két lögdösödés, de szerintem ez short mindig benne van, úgyhogy uh, én, én nagyon élveztem. Én leszek
3: akkor a vészmadár, Összességében, hogyha megnézzük az eddigi Clash versenyeket, Zoli, hát te fogod a fejed, dörzsölgeted a homlokod, várd meg, amit mondok. Te, az első, az első úgy, élő no. adás, és
1: három perc után neki vészmadárnak kell lennie. Mi lesz itt még?
3: Emlékezzetek, hogy múltkor a Danny Hamlin féle témában meg a Morfival voltak problémák, a negatív vonalra fölőben. Na, no, szóval csak annyit Bizony. a Clashről, hogy... Érdekes, amikor az ember föl kell reggel arra a hírre, mondjuk egy este 10 órakor elalszik, és föl kell reggel arra a hírre, hogy igazából az egy nappal későbbre tervezett versenyt, azt egy nappal korában már meg is rendezték, és vége van az egésznek. Összességében szerintem az eddigi Clash versenyeken, amit a kaliszeumban tartottak, azok közül ez volt a legjobb. Ehhez nem férhet kétség. Voltak események, ugye itt a Bléni féle dologról beszéltél, Morfi, Uh, Ryan Blaney teljesítményét zseniális volt nézni, hogy az utolsó helyről hogy tudja előre magát, és hát azért nem mondom, hogy majdnem megnyerte a verseny, de azért a harmadik lett végül, hol zárt?
1: Második Igen, harmadik lett.
3: Fantasztikus volt. És levágták uh, szóval... Szegénynek
1: az interjúját. Hát, kellemetlen. És másodjára jár így, bocsi, mert néhány nappal korábban meg a, talán a New York Knicks-nek a kosárlabda meccsén volt kint a lelátón Baba Valasz és Ryan blény, és talán a New York Knicks csapata feltette a Twitterre, hogy micsoda sztár van jelen a stadionban, és mutatták Baba Valaszt levágva a képről Ryan
3: Blaney-t. Tudjuk a prioritásokat nyilvánvalóan. Szóval verseny volt, én nem vagyok kibékülve ezzel az egész formátummal, a clash-nek a formátumával, meg inkább a helyszínével, hogy egészen pontosan hol van. Azért egy negyedmérföldes pályára uh, ráereszteni a mezőnyt, bármilyen kislétszámú, viszonylag kislétszámú mezőnyről van szó, de azért ezek mégiscsak szörnyek, gépszörnyek. 15 másodperc alatt, hogyha körbe megyünk a pályán, az szerintem egy kicsit problémás. Egynek elmegy, ahogy ez szerintem tavaly is beszéltük, hogy ha egy bajnoki versenyt rendeznének, akkor már elég erőteljes problémáim lennének. Azt tény, hogyha választani kell az eddigi Itani versenyek közül, akkor én ezt választanám, hogyha még egyszer meg kéne nézni valamelyiket, de nekem, megmondom őszintén, ez az egész uh, Coliseum-beli clash nem igazán jön át.
0: Na hát akkor elmondom én is. Nekem nagyon tetszett az a clash, szerintem ez volt az egyik legjobb clash, amit valaha láttam, és beleszámolom a Daytona-i uh, clasheket is. Nekem nagyon tetszett, tök jó ritmusa volt az egész futamnak, egy, egy ilyen nagyon rövid szakasz volt, ahol sok volt a sárgazászt, és az egy picit megbontotta a dinamikát, de alapvetően én azt gondolom, hogy itt a short track versenyzésből még komoly szinten is kaptunk egy kis szeletet. Nyilván nem azt mondom, hogy ebből a versenyből bármilyen szinten ki lehet indulni, de amikor versenyeztek a srácok, akkor ezért az oda lett rakva. Voltak itt nagyon kemény csaták, például Joey Logano Ty Gibbs között a pályán, és voltak nagyon szép előzések, voltak elég durva megmozdulások is. Én azt gondolom, hogy ez egy szórakoztató verseny volt, és talán ennek pont ez a célja. Hát egy, egy dolog az, amit, amit nagyon sajnálok, hogy a messaging-en kell itt nem, nem hallottuk a fél időben. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok. Ez, ez jó lett ezt? volna? Én nem tudom, mert ugye tartottuk a csalongot, mi és nagyon-nagyon vártuk, mert akartam látni, hogy milyen. Én szeretem ezeket a halftime show-kat.
2: Inkább arról hogy mi, mi történt Christopher bell mi történt Chris Busárral?
3: mi történt srácok? Hát Christopher Bell-ed a... Mondja egy nyugodtan. Na mi jött
1: ki? Jöjjön már Ki üredes. viszony. valós erőviszony. Az. Igen. Igen. Persze mi Justin Haley bent van a és ők meg nem.
3: Gilliland hát is. Srácok, azért nézzétek meg, hogy Justin Haley milyen teljesítményt nyújtott.
1: Jó, ebben az teljesen az igazad van. Amíg ment az, az 51-es, addig nagyon okés
3: volt, igen? Hát ez általában így szokott lenni, mondjuk.
1: Igen. Egyébként szerintem viszonylag egyértelmű, mert Christopher Bellék eléggé taktikázták magukat róluk, tudok, tehát ha jól tudom, akkor kapart gumikkal küldték pályára erre az időmérőedzésre, és ebből kifolyólag nem nagyon tudott konkurálni. A többiekkel szerintem ők azt gondolták végignézve, hogy hogy ment a szabad edzésen, egyrészt Christopher Bell alatt a 20-as, másrészt Hamlin alatt a 11-es, meg egyébként Martin Truexnek is bitang jó tempója volt. Meg nem fordult a fejükben, hogy itt Toyotával bárki is gondba kerülhet, hogy beférjen a legjobb 22-be, sőt, azt hiszem, benne volt ebben az is, hogy Christopher Bell biztosra vette a saját továbbjutását. Mert Ryan Bléni, Larson, Byron... Tutinak tűnt, hogy kvalifikálják magukat idők alapján, és bejött a sorban egyetlen egy hely, ugye a 23. hely, amit a tavalyi bajnoki összesítés alapján fenntartottak a legjobb kiesőnek, és azért az nem nagyon fordulhatott elő szerintem normális számítások szerint, hogy a tavalyi bajnokság első három helyezetje kiessen. Úgyhogy Christopher Bellék ezért inkább beállították a saját autójukat hosszabb betapra, meg versenytempóra, és póról jártak, mert Ryan Bléniek ugyanezt csinálták, Bléni sem került be a top 22-be edzés e, e, sorrendben, és nem került be Christopher Bell sem. Kettejük között meg az a különbség, hogy a tavalyi bajnoki címének köszönhetően Blénie volt a provizórikus hely, Bel meg Hoppon maradt.
0: Mi történt Chris szerinted? Mert én azt láttam, hogy Kezlowski-val egyáltalán nem autóztak jó tempót, és valahogy Kezlovski az időmérőre, csak az időmérőre talált valamit, azzal bekocsikázó
1: Chris Boucher pedig hozta ugyanazokat a rossz időket, mint előtt a egy alapvetően az nem meglepetés szerintem, hogy a ragus fenvény ezen a clash versenyen nem szokott tényező lenni, mert hogy ez volt a harmadik év, és most először tudott legalább egy autó kvalifikálni a clash futamra. Tehát a másik ilyen csapat a Spire Motorsports volt, amely 2021-ben és 2022-ben az RFK-hoz hasonlóan szintén lemaradt a nagy mert mindig elvéreztek, most végre sikerült Kezelovszkinak is, meg Corilla Joynak is kiharcolnia a bekerülést, csak éppen a csapattársaikat felejtették ott. A szabad edzés-időmérő edzés kombóban, mert hogy egyébként a Spyernek is a két újjonce elvért, meg elvérzett Chris Busser is. Sőt, ami nagyon érdekes volt, hogy Josh Williams az utolsó pillanatig a Kólignak a 16-osával bejutásra állt, és aztán néhány ezredem múlott, hogy Chase Briscoe kiszorította. Briscoe aztán hatalmasat gurított a versenyen mert bőven top 10-be került. Szóval azért voltak szerintem egykörre belőtt autók, és voltak jó hosszú etapos kocsik, emiatt aztán igen nagy mozgások alakultak ki a rajtsorrend és a befutósorrend között.
0: És mit szóltatok az újoncok teljesítményéhez, Ugye láthattunk új versenyzőket a Cup Series-ben.
3: Szerintem teljesen rendben volt. Itt, hogyha az újoncok táborát lehet mondjuk erősíteni John Hunter németsekkel, akkor én az ő teljesítményére hívnám fel a figyelmet, aki talán az első volt, vagy a második. Gyorsan megnézem a körhátrányosok közül. A második a körhátrányosok közül, egy a 13. helyjel. Szerintem összességében neki a tempójával nem volt probléma. Megmondom őszintén, hogy én egy nagyon picit szurkolok azért neki, tehát kiemelte figyelemmel fogom követni az ő 2024-es szereplését. Összességében szerintem ezen a versenyen nem lehet annyira kidomborítani a különbségeket, tehát ha valamilyen képet szeretnénk leszűrni, bár nagyon szeretném például azt a stewart House Racinges jó szereplést is a szezon lévő részére, hogyha ki lehet nevetíteni, de azért ez mégiscsak egy különleges verseny volt.
0: Jól szerepelt a stewart House Racing, szerinted, Moda?
3: És rendben volt a Chase Briscoe, hetedik helye, hát az <gül> kell jobb. Hát vannak még hárman a csapatban, csak azért kérdeztem. Jó, de hát hárman vannak a csapatban, hát kérlek szépen. <gül> Tömegével jönnek majd előre az úri emberek, tehát próbálkoznak, Egyébként... mennek, egymásra építkeznek, és mire eljutunk oda, hogy a bajnoki címért kell küzdeni, és hát ugye ott majd a rájátszásban elég erőteljes szerephez fognak jutni véleményem szerint, akkor majd összeáll a csapat, és Tony Stewart is elégedetten tapsolhat a tenyerében.
2: Egyébként Gregson tök jól ment addig, amíg valami meg nem adta magát az autójában, tehát én, én ő, nálam egy kellemes meglepetés volt, ugye Briskó, hát Pris, ugye tavaly is jól ment itt, tehát én, én is azt mondom, hogy erre nem adnék sokat, hogy itt ben voltak ők a a legjobb 23-ban, ugye Josh Berry az, aki nem jutott be a négy autó közül, mert mindannyian jók sortoválokon, és a Stuart Ház is általában itt a klaszán jól szokott szerepelni. Hát nekik a jó szereplés az most egy hetedik, hetedik helyen ért fel.
3: Itt majd inkább Daytona lesz a vízválasztó, tehát hogyha a Daytonai versenyen jól szerepelnek, akkor biztos, hogy az egész szezonban ott lesznek az élemezenben. Az biztos, igen, igen. Reményed csak, Moda, én egyébként itt az új közül arra is
0: gondoltam, hogy Barrynek ez lesz az első teljes éve a kupában, és hát azért az ő teljesítmény az egy picit csalódás volt nekem ezen a versenyen, nem tudom ti ezzel, hogy vagytál. Már, hogy a
1: nem versenyen. Tehát hogy hát már öden... hogy be se jutott, igen. Igen. Úgy, úgy nehéz lett volna, hogy lenyűgözzön, hogy nincs is benne a Figyeltek, mezőnyben. Egy Illetve... számú,
2: limitált számú hely volt a mezőnyben, szerintem itt óriás erőnt élveztek azok, akik már csináltak ilyet, és nagyon nagy hátrányban voltak az újoncok, Úgyhogy nem érnám le az újonc versenyzőket, olyan értelemben ujancokat, nyilván azért bári ment már tavaly pár verseny, de. Aki még itt a klessen nem szerepelt, annak azért, azért nagy volt a hátránya, mert kevés is volt az edzésidő, egyből be kellett pattanni a kvalifikációra, tehát az egész egy nagyon összenyomott, nagyon felgyorsított rendszer volt, minden, minden az újoncok ellen szólt ezen, a, ezen az idei klessen. És mit szóltok
0: a javaslatához, hogy egy kicsit térjünk át a formátumra, aki Beszéljünk mondta, Danny
2: Hamlinről, hát a győztest meg sem litted, Boszko. Hát mit? Danny Hamlin gyermek. <gül> És megverte a kedvenc versenyzőiteket. Nem, nem akartam
0: el. elmenni még innen a klásről, csak gondoltam, hogyha már így benne vagyunk, akkor a formátumról elkezdünk beszélni. De akkor beszéljünk Danny Hamlinről, tessék! Mit szeretnél mondani Deni Hamlinről? Hát, hogy
2: ez zseniális volt. Én, én azon lepődtem meg Hamline, hogy hogy ő nagyon visszafogottan nyilatkozott az egész off hogy hát ő majd ilyen március-áprilisban lesz 100%-os formában, és igazából tényleg csak azt lehetett látni rajta, hogy amikor volt egy hosszabb betap, most ez lehetett beállítás kérdés is, de akkor esett vissza. Alapvetően mindig jól helyezkedett, jókor volt a jó helyen, és egyébként a tempója se volt rossz, hát aztán hogy az utolsó pár körben azokkal a csikorgó, füstölő, kerekekkel, hogy tartotta meg az első, első helyét, azt én Neil Tysonnak Tyson-nak bemutatnám, hogy magyarázza már el nekem, hogy ezt hogy csinálta meg Danny Hamlin, de valamit találtott az utolsó pár, Körben zseniális volt.
1: Erről jött eszembe. Azt hiszem, hogy tavaly, de lehet, hogy vagy másfél évvel ezelőtt. Neil DeGrasse Tyson a saját podcastjében meghívta vendégként a doktor Diandrát, aki az NBC-nek is szokott szakcikkeket írni, meg a Building speednek, könyvet is adott ki a NASCAR-nak a fizikájáról, és az egy nagyon méreható elemzés. Dale Junior Jr. is néhány percig benne volt ennek a podcastnak a felvételében. Ha valakinek van hozzá kedve, van egy szabad órája, talán szűk másfél, akkor annak mindenképpen ajánlom, ha jól emlékszem, az a podcastnek a címe, hogy Star Talk, Star Talk Radio, nem vagyok benne biztos, Neil deGrasse Tyson-nak a podcastje, és ott aztán igen mérehatóan a versenyzésnek, a NASCAR versenyzésnek a fizikáját azt kitárgyalták, az, az mindenképpen szerintem egy jó dolog. Nem lesz soha többé állítólag Danny Hamlin azt mondta, hogy soha többé nem lesz olyan, hogy ő ezzel a szlogennel fog elköszönni a nézőktől, ne. hogy megvertem a kedvenc versenyt. De az édesapja leordította a fejét Danny Hamlin-nek, és azt mondta, hogy ezt ne csináld.
3: Mm. És ő meg szót
1: fogad. <laughs> ne no, ez esküszöm, hogy
0: az utóbbi pár év legjobb gégje volt Dani Hemlintől. tehát végre Imádtan. volt valami, amit ki lehetett ordítani, és szerintem, hogyha ez sokáig tolja, akkor, akkor ez már átfordult volna oda, hogy lehet, hogy megtapsolják, és, és tényleg abba hagyjuk meg. Na mindegy. Abba. Abba.
1: Nekem Igen, nem fog hiányozni Szerintem pont így jó volt. Kettő. Ez, ez, ez most már harmadjára, meg negyedjére Tök unalmas sablonos lett volna. Biztos, Na jó, de ezzel más.
2: azt állítjuk, hogy több versenyt is fog nyerni Dani Hamlin
1: idén. <gül> Biztos, hogy több versenyt is fog nyerni Dani Hamlin
2: idén. Ezt, ezt én állom.
1: Ezt És még dolgát. egy érdekes szempontot, ha megengedtek, ugye? Az előbb lesajnáltuk azokat a srácokat, akik nem is jutottak be a klesznek a mezőnyébe, úgy felhívnám a figyelmet arra, hogy emlékeim szerint az előző két évben olyan... Személyeknél Daytona 500-at, akik szintén nem voltak a Clash mezőnyben. Ott van nekünk Austin szindrik, aki nem indult el a Clash versenyen, illetve Ricky House Jr., aki szintén nem tudta magát kvalifikálni. Tehát Dayton 500 szempontból kimondottan jó ómen, hogyha lemaradtál a Clash-ről. És akkor, hogyha innen közelítjük meg a kérdést, szerintetek kik azok, akik a legnagyobb eséllyel pályáznak Dayton 500 győzelemre, és folytathatnák így a sor mintát. Mert én azt hiszem, hogy Christopher Bell, meg Busher, vagy Austin Dilon, Abszolút favoritok között. Szóval ez is
2: Dilon szerintem bárki is jól szokott lenni a szuper speedwayeken, Szindrik. ne is beszéljünk, tavaly milyen teljesítményeket nyújtott. Úgyhogy bárki, bárki.
0: Én Chris Bushörre szavazok természetesen.
2: Gondoltam. Ez kitért
0: váratlan, váratlanul, de szerintem Bussernek van esélye. És akkor most már beszéltünk Morfia, a féle újításokról? Hát a pályát, csak,
2: csak én hiányoltam a Danny Hamlinnek a maga, magasba emelését. Vissza volna még kanyarodni, mondom, nem akartam elhagyni az elég
0: koliszaúvot, mint beszédtéma. de akkor említsük meg, hogy Kezlovszki megmondta, hogy szerintem mit kellene csinálni ezzel a clash hát első körben ő visszavinné Daytonába, és szerinte csak a polgyőztesek és a Clash győztesek indulhassanak el ezen a futamon, 90 percig tartona az ő versenye, és a fél időben megfordítanák a teljes mezőnyt extra nyereményekkel, hogyha mind a két ö, felét megnyered a versenynek. Mit szólnátok egy ilyen clashhez újra Daytonából?
2: Nekem nem tetszik az ötlet. Én, én... <gül> nem vagyok lelkesek, ez most látszik is a nem, nem, Tehát szerintem az az igazság, hogy én ezt úgy nézem, hogy ezekkel a next gen autókkal elvinni egy super egy bemutató versenyt, Szerintem tök fölösleges. A csapatoknak fölösleges kockázatvállalás, és én attól félek, hogy az lenne belőle, hogy mindenki óvatosan beáll vonatozni. Értem, hogy tudsz nyerni X összeget, de ha nem tudsz nyerni akkorát, ami mondjuk megtérül, ne egy káreset esetén, akkor, akkor tök fölösleges versenyezni a clashon. Gyakorlatilag a mostani Los Angeles-i Clash is a csapatoknak a
3: 90%-ának, ha, ne, ha nem még többnek is, veszteséges volt. Teljesen jogos, amit mondasz, de azért volt ennek a Daytonai clash egy egyfajta kis bája. Egy olyan kis bemelegítő jellege, hogy a Daytona 500 előtt ott voltunk egy héttel, egy nappal az időmérő előtt, lefutottuk a versenyt, volt egy kis ízelítő, és tulajdonképpen ott helyben maradtunk, és Daytonában egy ilyen kis sót, egy gyakorlatilag teljes héten keresztül tartó fesztivált hoztunk össze. Maga versenyzési forma az talán, amitől te is tartasz, az, az előfordulhatna, hogy Daytonában akkor erre a kleste költségcsökkentési okokból, vagy spórolási okokból beállnának egymás mögé vonatozni, utolsó körben eldöntenek, stb. nem kapnánk tőle túl sokat. Viszont én egy kis csavart beleraknék ebbe a dologba, ez egy tökéletes helyszín, és lehetőség lenne arra, hogy az eliminációs versenyt összehozzuk, tehát mondjuk Négy körönként az utolsó kettő kiesik, féltávnál megállunk, addigra lefeleződött a mezőny, és akkor neki lódulunk megint, egy kis parádét követően jöhet bármilyen koncert, interjú, sztárparádé, lányok, tök mindegy, el lehet adni a sót, és akkor utána nyomuljunk, és, és menjünk, és lódoljunk neki.
1: Nekem ez tetszik. Köszönöm. Én ahogy, én, ahogy látom, körülbelül... Három reális alternatívája van ennek a clashnek. Az egyik az az, hogy folytatjuk a stadion versenyzést. Biztos vagyok benne, hogy az LA coliseum ez volt az utolsó Clash, és megmenem kockáztatni, hogy ez volt az utolsó NASCAR verseny. De a formátum az figyelmet érdemel. Túl azon, hogy szerintem fenntarthatatlan maga ez a építsünk egy pályát, amit három nap után lebontunk című történet, ezzel együtt meg lehetne honosítani így a NSK-t olyan helyein a világnak, ahol talán kevésbé ismerszik meg ez a sorozat, és ahol eddig nem állt rendelkezésre semmiféle oválpája. Tehát talán ebben gondolkodna a Nászkár emiatt került szóba, hogy akkor menjünk Mexikóba, vagy találjunk ki valamit valamelyik nagy amerikai városban, valamilyen NFL stadionban például. Ez az egyik irány, hogy folytatjuk tehát a stadion versenyzést. A másik irány vissza Daytonába, csak hát az a rossz hírem van, hogy igazából a Daytonai klesseknek a nézettsége úgy a helyszínen, mint pedig a televíziós nézettsége az utolsó éveiben, hát ez valami pokoli volt. És, és, és nem is tudom, hogyha megnézitek a Jeff Glock féle pollokat, 20% környékén tetőzhetett a, a jó verseny volt-e szavazásban az igenek aránya, tehát sajnos azok a klessek, azok törés törészúzásról szóltak, törésteszt volt igazából így felvezető jelleggel. nem tudom, hogy ebben mennyi fantázia van. Aztán van még egy harmadik megoldási lehetőség, az meg a Michael Waltrip féle. A Michael Waltrip ugyanis azt mondta, hogy a 2025-ös clash szerinte nem Daytonában, de nem is. Los Angelesben kellene megrendezni, hanem vigyük el a Nashville Fairgroundsra, támadjon fel a Nashville Fairgrounds, ugyanúgy, mint ahogyan feltámadt North Wilksboro, és csak a futamgyőztesek, a pol pozíciót elérők, illetve a bajnoki összetett legjobb 20 helyezettje kaphasson indulási jogot ezen a futamon. Legyen tehát Nashville-ben, előzze meg egy parádé a Nashville-i Broadway-en, ahol korábban már rendeztek szezonzáró bankettet, meg ugye azt felvezető különféle eseményeket. Sok koncertet szeretne, és természetesen a 2025-ös diátadó ceremónia bankett az legyen a Sphere-ben, vegas -ban. Na, ehhez a Michael Waltrip-féle vízióhoz mit szóltok?
2: Nagyon jó. Nekem nagyon tetszik. Minden, gyakorlatilag nem is tudok belekötni igazából, én imádnám, hogyha, hogyha így lenne az elrendezése, vagy naptári elrendezése a dolgoknak, tehát hogyha látszagásban lenne a díjátadó, és akkor mennének Nashville-be erre a versenyre, úgyhogy nekem
1: nagyon tetszik. Ja, és még a legjobbat kihagytam, hogy egy felvezető verseny is lehetne az iROC autókkal. Én megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik ez az
0: egész koncepció, és National Fairgrounds különösen közel áll szívemhez, én nagyon szeretem ezeket a kicsit elhanyagolt sortoválokat. Nekem nagy, hogy mondjam... Az egyik kedves topikom az, hogy az ilyen pályákat ne hanyagoljuk el, és igenis éleszünk újra, és ez egy remek formátum lenne, hogy visszatérhessen ez a pálya. Úgyhogy én szétadnám ezt a verziót, és annyival kiegészíteném még a dolgokat, hogy közben kikerestem, hogy a mostani Jeff Glockféle szavazás hogy zárult, ő ugye a Twitteren tevékenykedik, vagy az X-en kinek, melyik szimpatikus, és 51,3 volt az igenek aránya, hogy ez egy jó verseny volt, és 48,7 mondta az, hogy ez nem volt egy jó Verseny, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy fele-fele, de hogyha a papírformat nézzük, akkor több embernek tetszett, mint nem. nekem műközben. eszembe
2: jutott még egy ötlet, mert nekem meg pont a, a All-Star verseny a, a veszőparipám. Én az All-Star versenyt vinném vissza egyébként charlotte mert annyira jó versenyek szoktak lenni charlotte Mit Itt szólnátok egy olyanhoz, hogy North wilkesboro tartják a, a Clash-t, és és
3: Sállotban meg megtartják az All-Star versenyt. Ott megfelelő az időjárás ehhez? Hmm. Hát Tehát igen, az Szerintem ez ugye... ezzel lennének problémák, mondjuk a márciusi atlantai versenyek is eléggé húzósak tudnak lenni. És hova lett Fairgrounds, bocs, mert
2: értem, hogy Wilksboro-ba a Clash-t, Sállotba vissza a Na jó, dalját, de a fairgrounds nem Dózel. ott még valamit meg kell szavazniuk, hogy ez, ez létezhessen továbbra, és ez a pálya? Szerintem azt kell megszavazni, hogy ne létezhessen, nem? Tehát fordítva
0: van. Ezt próbálják eltiporni, ott is a lakók, meg a politika célkeresztében van az a pálya is.
1: Én úgy Ahogy tudom, nézem, North most, ahogyan beszélünk, 13 Celsius fok van, és szikrázó napsütés. Éjszaka szokott mínusz egy, mínusz kettő lenni, de ez alapján akár még tartható is a dolog. Garantálom nektek, hogy ahogyan ezt kell bejelenteni, hogy verseny lesz, akkor fölcsúszamlás, cunami, jégzúdulás, rianás, és minden hasonló egyéb lenne. De most például hibátlan. De várjál,
3: Zoli, az a probléma, hogy most akár Budapesten is lehetne versenyt rendezni, pedig azért februárban elképzelhető, hogy esik a hó. Én benne vagyok. Fagyás van. <gül> tehát... Jöhet a NASCAR, Ma, ma meg legnézzél? 18 fok volt. Egy jó hungaroringi verseny. Clash Janent.
1: Én azon hölgök, szoktam nézni, és mindenkinek ajánlom, hogy kövesse az Arena 4-nek a közösségi oldalán Zsombinak és Makának a kalandozásait kint Las Vegasban, és Kimentek Las Vegasba dideregni a csávók. Tehát 11 Celsius fok van. Én, én itt Debrecenben a 18 fokban nem tudok, mire vetkőzzek. Ők meg Las Vegasból nagy kabátban jelentkeznek. És
0: mit szóltok egyébként, hogy egy picit uh, tovább lendüljünk, de még nem a clash ezekről a balhékról, vagy műbalhékról, Itt felsorolnám az összetűzéseket, amik voltak a verseny alatt után előtt közben. Ugye John Hunter, Nimecek, Ricky Stenhouse Junior alakadt össze, Tyler Eddick, Ross Kyle Larson, Baba Valasszal, és Joey Logano, táj Gipszel. Szerintem ez utóbbi terjedt a legjobban a közösségi médiában, hogy Logano oda ment Gipszel ordítani. Melyiket tartjátok komolynak? Mik voltak
3: ezeknek a hátterei? Miről, miről szóltak ezek a kis bífek, kis balhék? Ez annyiról szólt, hogy show. Tehát az, hogy egy tulajdonképpen gála versenye. Összeszólalkozzunk azon, hogy az egyik elvette a ceruzát, a sárga színűt, és aztán nem a sárgát adta vissza, hanem a kéket, meg hogy még meg is volt rákcsálva a vége, hát azért... Figyelj, oh. szerintem az egyetlen
2: ember, akinek valós panaszkodni valója van, és valós oka volt, és joga volt arra, hogy beszéljön a másiknak, az Ricky Stenhouse Junior, mert John Hunter csak lekörözött versenyzőként hepajkodott, és dobta be Freewide-be az autót, úgyhogy ugye ott azért történt az a balhő, hogy a Stenhouse már a szünetben, a félidei szünetben oda ment, és felvette a kapcsolatot Johan Tony, mert se konkrétan letépte az ablakhálóját. Hát ez a Tyler Reddick Ross Chastain a helyez igazából minden pofon jó helyre ment, azt kell, hogy mondjam. <gül> Gonosz <gorosz> vagy amúgy. <gül> Kyle Larson buba valasz, az, az, azért ott egy picit közel vannak a tűzhöz, ugye nekik már van történelmük, és hát ugye a verseny végén a Ty Gibson és a a balhéja, ugye a egy picit leterelt a Joey Logánot, és, és nem vette ezt jól nyilván Joey Logánó. Ugye. De szépen fogalmazd, Joey Logának, ez nem tett. Hát üvölt, konkrétan üvöltött Ty Gipszal a garázs részen. Ez engem azért érdekel, mert tavaly, amikor megérkezett Ty a, a Cup Series be azt mondtuk, hogy hogy azon viccelőttük, hogy mi lesz, ha pont kidézi magának a és akkor vele kezd el a Ez kicsit olyan, mint a filmekbe szokott, hogy bemegy a börtönbe, és egyből neki kell menni a legnagyobb embernek a börtönbe, mert akkor, akkor tudod azt mondani, hogy hát én nem félek senkitől. Hát tájékozott csinálja, mert hogy valahogy mindig rá tud találni Joey Logánóra az geni.
3: De hát egy ilyen pályán, hát hogy ne akadna össze a két legnagyobb zsivány? <laughs> Egyszerűen Mibán. nem
1: is kell kerülni egymást. És ennek már volt előzménye, emlékeztek rá, tavaly martinsville az őszi futamon, és annak is volt már előzménye, tehát hogy ők hosszú-hosszú hónapok óta gyepálják egymást. Próbáltam mind a két félnek az álláspontját most feltérképezni. Ty nincsen podcastje még. Logánónak a Sirius-on van a heti rádióműsora, és Hát, hogy mondjuk a Sirius XMS Joy Logano miniszterelnöki interjú szinte, ami, ami betonbiztos pont, és Joy Logano megmagyarázta a világegyetem működését, tehát hogy ő azt mondta, hogy volt egy pont a tavalyi esztendőben, amikor Torkig volt ő is táigipszel és tájgipsz is vele, és aztán állítólag leültek megbeszélni a dolgokat, és abban maradtak, hogy jó, ebből így egyikünk se fog profitálni, próbáljunk meg tisztalapot nyitni, és azt szerint versenyezni. Na hát a tisztalap az úgy folytatódott, hogy Martinsville-ben megtörtént, ami megtörtént, és Joy Logano-ban végtelen e, hosszúságú tüskék maradtak, aminek e, továbbra sem nagyon érteni a, úgy gondolom legalábbis a e, hogy mondjam, erkölcsi hátterét, mert Martinsville-ben ő hajította ki Ty a lelátónak a második sorába. E, úgyhogy nagyon nehéz Jói logánóval azonosulni például ebben a kontextusban. Odáig nem merészkednék, hogy Tálgips védelmére kellek, mert egyrészt nem szorul rá, másrészt pedig nehezen azonosulható az ő felfogásra és a stock auto versenyzésről, de azt hiszem, hogy ez lehet az a négy bív közül, ami akár az egész szezont meghatározhatja. Tájgipsz ugyanis nagyon komoly tényező, másodéves. És mindannyian futam győzelmet vártunk tőle, hogyha jól emlékszem. A legelső idei podcastünkben mindannyian playoffba tippeltük, vagy ez alapján szerintem mondhatom, hogy, hogy annak favoritja, És oda, Joy Logano, meg a többi veterán testén keresztül vezet az út.
2: Mit gondoltok, ez ülni fog? Tehát Elgibsnek hatalmas éve lesz? Ezt a lendületet további? Száz Én tartom, hogy kettő és, fel, kettő és fél feletti lesz a győzelmeinek a száma. Ez uh, nagyon jaj. ilyen
0: fogadóirodás, nem? Fogadóirodás. Kettő felett,
2: tehát három igen. győzelme lesz, szerinted minimum. Igen, igen, úgyhogy uh, én, én azt gondolom, hogy nagyon jó szezonja lesz Tiger Szerintem van egy ilyen megérzésem, hogy lehet, hogy neki kell majd Christopher Bell mellett egy picit a hátán vinni a csapatot. Nem tudom, hogy Truex, uh, én azt érzem, hogy truex lehet, hogy ez már egyel több év lesz, mint ami kellett volna, de hát úgy meg nem lehetett visszavonulni, ahogy a tavalyi éve záródott. Úgyhogy úgy érzem, hogy a Joe Gibbs racing az idei szezonban fog eljönni az igazi őrségváltás, és Ty meg Christopher sokkal nagyobb szerepe lesz a csapat sikereiben.
3: Én kötök veled egy fogadást. Na! Ha jaj. Ha jaj. Na jó! Akkor... <laughs> Kezdődik! <laughs> hát nem olyat! <laughs> Szerintem Várja, már van a fiókba egy korilládzsólyos
2: fogadás, azért erre figyeljünk.
3: Azzal igazából csak veszthettek. De egyébként ez egy borzasztóan rossz fogadás, mert hogyha nem történik meg az, amire ti számítotok, akkor én azzal nem nyerek semmit. Tehát, hogy
1: azért nem, nem. nem csinálsz egy magadból kicsit. komplet hülyét.
3: Nem, viszont így csináltok magatokból. Na mindegy, erre majd visszatérünk szerintem még párszor. Szóval, én tartom azt a fogadást, hogy a két és fél győzelemre tippeljünk, hogy a fölött vagy alatt lesz, én azért alá lőném ezt a dolgot. Tehát szerintem a Tygips féle vezére egyéniségé még várni kell egy pár évet. Az meg, hogy Martin Truex Jr. pont egy évvel többet teljesítsen, azt követően, hogy mondjuk megnyerte az alapszakaszt, aztán olyan lett az a rájátszás, amilyen, de hát azért benne Az még a van tíz verseny, ami egyébként nem számít semmi. De előtt, tehát, hogy a, aki össze tud rakni 26 versenyt. Az azért csak tud még valamit, és nincs ebben a kiöregedő formában, tehát azért még ő robbant. Én, én és... szurkolok olyan NFL csapatnak, aki 16 meccset
2: nyert a szezonban, és a 17-et. bocsánat, 17 meccset nyert a szezonban, és a 18-at elveszítette a New York Giants ellen a döntőben, úgyhogy nem, nem túl jó érzés, amikor az alapszakaszban megnyersz minden meccset, és a legfontosabb
3: pillanatban elveszíted a... Ne keverjünk ide más sportágokat. <gül> <gül> ezt, ezt a témát nyugodtan ide keverhetjük egyébként. Semmi bejön. vele. Nem tudom, hogy kinek tetszik, hogyha más vizekre évezünk. Minden esetre én azért ezt a gondolatmenetet befejezném. Tehát a Martin Truex Jr. féle dolog az inkább úgy fog kicsúcsosodni, hogy ő lehet inkább vezér egyéniség. Én azért Ágyipszet még mindig harmadik szereplőnek tartanám a Joe Gibbs Racingnél. Mi a negyedik? Neki az ne? első
2: három. Na, az a kérdésünk, Zoli.
1: Mi a az sorrend? Ferbelt mondjátok, negyediknek? Nem Moda, többes, az szól. Nem feltétlenül, én egy polcra pakolnám őt Ty
3: Bizonyos pályatípusokon, bizonyos helyzetekben Ty kijöhet a lépés, de semmiképpen nem tenném mondjuk Danny Hamlin elé, Martin Truex junior meg aztán végképp nem szeretném, hogyha... Uh, Föl tudná még venni a ritmust, főleg azért, mert egyébként Martin Truex jr nak azért egy bajnoki cím még kiárna a pályafutásából. Tehát azért először legyen meg az, az öregeket
1: vagy búcsúsztásuk szépen.
3: A Dayton 500 lehet belli. Na, Gerül de van. most
1: szerintetek, ha Martin Truex-et megkérdeznék, hogy mit tetszene neki jobban? Kétszeres bajnokként és nullaszoros Dayton 500 győztesként visszavonulni, vagy egyszeres bajnokként és egyszeres Daytona 500 győztesként visszavonulni, melyiket választaná? -e? Szerintem a kétszeres bajnokot, ez egyértelmű nekem.
0: Én is kinehezem
2: Truexből, hogy a bajnoki címet választja engem.
3: Ez szerintem egyébként egy nehéz kérdés, mert nyilván ott van a Daytona 500, egyetlen olyan verseny van, amit meg szeretne minden versenyző nyerni, az a Daytona 500. Na de egy bajnoki címhez meg egy teljes szezonon átívelő jó teljesítmény kell, és ez mondjuk tavaly az első 26 versenyen megvolt, az utolsó tízen nem, és ez birizgálhatja egy kicsit az agyát, hogy hát, azért mégiscsak 26 versenyen keresztül ott voltunk, nyert, három verseny nyert talán az alapszakozban, úgy lett bajnok. És alapszakoz bajnokként utána a rájátszásban nem jött össze valami. Hát akkor ezt a csorbát csak ki kell küszöbölni, és nem lehet úgy visszavonulni, hogy hát Kétszeres bajnok lehettél volna, mert életed egyik legjobb évét teljesítetted, ennek ellenére így csúfos módon elbuktál egy bajnoki címet, kullogjunk haza egyel. Tehát ilyen szempontból figyelve a dolgokat, én is inkább azt mondanám, hogy a két bajnoki cím lenne Truex számára, a, a nagyobb dicsőség nem pedig az, hogyha még egy Daytona 500-ot oda sikerülne bígyeszteni mellé. Jó, és akkor
0: melyik versenyt várjátok 2024-ben a
3: legjobban? Nem? Várjál, bocsánat, Mine? a másik része arra, Mine? hogy a másik részét a fogadásnak elmondjuk, mert egy picikét azért a témától eltértünk, tehát ugye ott tartottunk, hogy a Tygips féle győzelmek száma az két és fél fölött vagy alatt lesz, én abszolút tartanám az alatot, viszont a Dijkibsz-féle balesetek száma két és fél alatt vagy fölött lesz-e? Mondjuk Mert hét vége, Két vége vagy három? Most versenyen. Hát két
2: két Már most megvan van a két és
1: fél, és február Egyedül, két egyedül
2: Justin
3: Hale-nél márném a két és fél alatt itt megfogadni. Érted? Feltétlenül a két és felett kell becélozni. Én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy a csapattársak közül. Ki fogja többször összetörni az autóját? Ki lesz benne több balesetben a négy Joe Gibbs Racing autó közül? Mert szerintem ezt a prímet azért a Ty féle alakulat el fogja vinni. Szerintem Hamlin. Hát, Dani Hamlin most lesz jó fiú, nem? Most? Hát szót fog apuna. De mitől? Tehát most mit,
0: mitől változott meg Danny Hamlin? Most már eltöltött nem kevés időt a áskárba így most miért változott meg 2024-ben?
2: Ugyanarra polcra helyezzük Danny Hamlin apukáját, mint Rick Hendrick-et, amikor rossz chastain
3: beszólt, hogy meg a, kéne ját. nevelnie magát. Sosem lehet tudni, hogy éppen az idősebb korosztály milyen érzelmeket vált ki, és milyen szemléletváltást vált ki az emberből. Dani Emlé húsz éven keresztül versenyzett a nascar -ban. Húsz év alatt, nagyjából, mert talán 2006-ban debütált, ennyi idő alatt nem nyert egy bajnoki címet sem, de mindig ott volt valahogy a közelében. Hát lehet, hogy egy ilyen kis kapcsolót kell átállítani a fejben, hogy most egy picit jó fiú leszek. Hát nézzétek meg, Kyle Busch jó fiú lett, vagy legalábbis nagyjából jó fiú lett. Bajnok
1: is azóta nem szóltam, mert... és nyert. <laughs>
3: Igen. Ja. De az
0: is nagyon megy. is nagyon megy, amióta visszavett, meg hallgatott rick Hendrick-vel, azóta sorra nyeri a versenyeket. Csak nem a NASCAR-ban, nem tudom hol. nintendo nem tudom. Értem, mi a probléma Én... ezzel. Tehát vannak olyan pilóták, akiknek az, hogy agresszívak, meg, meg kicsit pimaszok a pályán, az a személyiségük és a versenyző énük része. Most, hogyha ezt kiveszed egy Danny Hamlinből, vagy egy Joey logano vagy egy Kyle Buschból, vagy egy Ross Chastainből, az nem biztos, hogy hozza az eredményt
3: magával. Sőt, hát eddig nem azt kell, látjuk, kell hogy kiírtani. nem. Tehát nem kell ezt teljesen kiírtani, csak mondjuk egy verseny után oda megy az ember egy Kyle Buschhoz, egy Joey logano kezed fog vele, gratulál, szépen mentél. És akkor mindenki ledöbben, és már ez a pszichológiai Biztos. hadviselés, hogy mit lehet tenni Tehát minden rendben van. Na mindegy messzik kockoztunk, tehát Igen. Én, hát nyilván mindenki, de hát Kyle Buson is ledöbbentünk, hogy tud normálisan viselkedni. Itt a
0: szezon előtt beszélgessünk szerintem arról, mert mi mindig panaszkodtok, hogy nagyon elnyújtom az adásokat, de ti nem engedtek tovább, úgyhogy most mindenki láthatja, hogy 2024-ben melyik versenyt várjátok a legjobban?
3: A Fénixi szezonzárót.
2: Már, mondom, mindjárt mindjárt nem a... Most már vége lehetne a szezonda. Már egy fél az podcast, az nagyon hosszú,
3: hosszú volt. volt. Hát, ott fog minden, hát
1: mi mást várna az ember, mint a zárót. De önmagában a verseny miatt, tehát most azért tegyük a szívünkre a kezünket, ha azt mondjátok nekem, hogy modern korinászker versenyzés azért nem feltétlenül Phoenixbe kalandoznak el a gondolataim rögtön. Szóval, hogy önmagában a verseny miatt, melyik hétvégét várjátok legjobban? Puh, én,
2: én, én, én nagyon vacilálok uh, a Coke 600 és a Brickyard között. Nekem ez a kettő, ja. ami a Coke 600 szerintem megint eszméletlen jó versenyünk lesz, ami az utóbbi két évben volt, de hát a Brickyardnak a visszatérése, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a Next Gen Auto a brickyardon, Tehát eh, én, én mind a kettőt szerint nem, nem tudok dönteni a kettő közül, ez a versenyom várom.
0: Én mondjuk nektek egy nagyon furát. Én kansas várom, hogy tudják -e az idén azt hozni, mint tavaly. Mert szerintem a tavalyi év legjobb versenye az Kansas volt. Melyik? Mert mind a kettő kandináns. Tavasszi kettő, de... talán jobb volt egy picit, nem? Talán, igen, egy fél fokkal. De mind a kettő óriási volt. És, és én nagyon hmm. várom azt a pályát. Valahogy, valahogy ezeken a másfeleseken nagyon működik ez a Next Gen, és és meg, nem tudom, mint hogyha erre az autóra ö, szapták volna. És közben... eltűnt
3: közülünk. Zoli
0: eltűnt. Figyeltek, mert föl rá készül, leveszem a neveket. <hállt> <hállt> ez csak a tricsesek látják, hogy számítottuk arra, hogy Zoli eltűnik.
3: Hát mindig és? vannak problémák, ugye megfutamodott a feladat elő a dr. Juhás Zoltán, és már nem bírta kivárni, hogy mi lesz a végeredmény. Minden esetre, hogyha Zoli visszatér, és itt van, megérkezett minden visszaáll az eredeti... Egyszerűen
1: csak kidobott.
3: Ki, kidobott Annyira egyetértettél
0: velem, Zoli, hogy nem bírt a Discord. azt sem Ma... tudom,
3: hogy mit
2: mondtál. Modától el, modától el kell venni itt az adminisztrátori jogokat, mert ő
1: ezt itt rugosgatja ki az embereket. Én <gül> Na, adminisztrátor akkor... vagyok, hát feltett kézzel ülök itt. Na, most én abban a csoportban nem akarok lenni, ahol moda adminisztrátor, ez tisztás. Ez És itt
0: akkor...
3: hagylak téged a többi sráccal. Nem tudom, volt nyáron egy ilyen másfél-két hónapos időszak, annyira jó volt?
1: Hát a nyár az jó volt, igen.
3: Kérdezzük meg a, ha kérdezzük meg a halakat, akik a
2: tavatokban
0: voltak.
1: Na jó, is
2: a... őket. Muszáj mennünk, tehát van
3: kenzeszük, borfi, elmondtam, oda Zoli. Sárlott, én abszolút a Charlotte, mondom igen. a Sárlottot. Nem tudok olyan szinten gondolkozni, mint ti a kenzeci versenyre, mert fogalmam sincs, hogy mi történt ott, tehát olyan szintű a memóriám, hogy konkrét eseményeket ne várjatok. Az biztos, hogy másfelesen nagyon jó versenyek vannak. Short nem biztos, hogy várni fogok. Alapból nem szeretem a short ezzel az autóval, meg aztán végképp. A Sárlotti 600-as viszont több szempontból is ott van a toppon. Egyrészt egy különlegességben 600 mérföldes verseny. Jó sokáig lehet bámulni az autókat. Én szoktam mindig mondani, hogy a NASCAR az egy köntösbe bújtatott endurance versenysorozat, de úgy, hogyha a Sárlotti 600 nézzük, akkor az még legalább egy ilyen fél 5 ,5 6 órás versenytávot is kap, tehát egy endurance VB versenynek is beillene. Emellett Bitang jó a verseny, emellett van egy kis bája annak is köszönhetően, hogy azért csak egy Crown Jewel versenyről van szó, egy Corona XR versenyről, tehát a legnagyobb versenyek egyike, és hogyha nézzük mondjuk ezt a három nagy versenyt, a Southern 500-at, a Daytona 500-at, meg a Charlotte 600 szerintem ebből a háromból, a Sárlotti e. szokta mindig a legnagyobb izgalmakat hozni, úgyhogy én ezért is várom ezt minden évben, meg azért ott van egy kis különlegesség különlegességgyanánt az a plusz is, hogy lesz egy Kyle Larsonunk, aki meg előtte még 500 mérföldet le akar még tolni. Én a dayton
1: 500-at várom legjobban. Nincs is kérdés. a hype van bennem az egész miatt, megmagyarázhatatlan, de, de, de tényleg, érzek a levegőben egy sporttörténelmet, és én ide sorolnám azt, hogyha azok, akik már bajnokok, de még nem Daytona 500 győztesek, azok most végre valahára beteljesítenék a végzetüket, a Kezelovskikra, a Kyle Buschokra gondolok. Akár egy Denny negyedik, az, az azért milyen lenne? Vagy, vagy van Uh, hozzá így magával a, a levegő a jó ötleteket, egy uh, Baba Valaszféle Daytona 500, Justin Haleynek egy nagyon nagy story, hát Gorilla Joyról ugye nem is beszélve, szóval hogy én, én annyira érzem ezt a bizsergést a levegőben, és ez az, ami, ami, ami tényleg, uh, hogy mondjam, tehát, ha elfogadjuk azt, hogy a Dayton 500 megnyerésével kitörölhetetlenül és örökre beírod magad az nagy nagykönyvébe, akkor azért ennyire sokan, ennyire közel tolongani a halhatatlansághoz nem nagyon szoktak lenni, úgy az egyetemes sportban sem, nem? Tehát, hogy mondjuk végignézzünk úgy teniszben egy-két évtizedet, hogy három fickó, aki, aki, aki beleír ebbe a nagy könyvbe. És akkor itt van például néhány napon belül egy Dayton 500, amivel valaki bele tud írni ugyanúgy egy másik sportágnak a nagy könyvébe, csak éppen nem három csávót, 15 éven keresztül, akik azt uh, írják azt a könyvet, hanem vannak tök szabad vegyértékek, uh, és, és pont ilyenkor tudnak előkerülni, úgyhogy nekem a Dayton 500 most nagyon-nagyon most jól fog esni. Én majd uh, kötök egy másik témánkra
2: a Dayton 500 uh, győztessel kapcsolatban, mert, mert a tavalyi, lesz, tavalyi lesz nagy meg. szuper speedway vitát hallgassátok meg, ne kezdjük el. Ne, 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 abszolút nem, de majd nem akarok beleállni, de ezzel töltsük az első élő itt a Twitch-sel.
0: Jó. Akkor mindenki elmondta ezt a dolgot, viszont jött egy olyan dolog a Netflixre, hogy NASCAR Full Speed, ami ugye a rájátszás eseményeit dolgozza fel. Előjáróban annyit elmondanék itt a streamen is, már többen kérdezték, és ott is el újságoltam, hogy mi a véleményem. Nekem nagyon-nagyon tetszett, csak nagyon rövid volt. Én nagyon sok karaktert hiányoltam, és van egy teóriám, azért mondom el előre a véleményemet, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Én azt gondolom, hogy a Netflixnek ez egy ilyen tesztpáradás volt. Hogy kipróbálták ezt, hogy jó, most bemondjuk, ráhúzzuk a marketinget arra, hogy a rájátszásról csinálunk egy pár epizódot, ha jól emlékszem, egészen pontosan öt rész van, megszólaltatunk pár embert, és figyeljük a, a nézettségét ennek az egésznek, és én azt gondolom, és lehet, hogy ez egy ilyen alumínium-csákos elmélet, de nyugtassatok meg, hogy nem, vagy mondjátok el a véleményeteket. Én azt gondolom, hogy ö, ez hozta megfelelő számokat, és könnyen el tudom képzelni azt, hogy idén már az egész évben ott lesznek a Netflix kamerái, és sokkal több epizódot kapunk jövőre. Tehát mit gondoltok eleve erről a sorozatról, hogy sikerült, és mit gondoltok a kis alumínium-csákos elméletemről? Ez
3: érdekel. Én ezt gyorsan letudnám. Tehát a rájátszás azért volt kiemelve, mert a rájátszás ki van emelve. Tehát most mi másról forgas bocs. Mi másról forgas egy dokumentumfilmet, vagy egy ilyen. Hát szerintem ez már külön kategória, a versenyúti film, vagy nem tudom, hogy hogy lehetne ezt szépen megfogalmazni. Dry to Survive nyomdokain lépkedve. Tehát forgathatsz a Daytona 500-ról, meg a, a rájátszázról, a
0: Southern a... 500-ról, meg 600 millió másikról. Jó, de ezek kis
3: epizódok, tehát nem ez a lényeg. A lényege a bajnokságnak a rájátszázó... Zoli imád. <gül> Imádom, hogy látjuk a
0: fejét amúgy, imádom.
3: Ki akarod forgatni a szavaimat, már látom rajtad. Nem nehéz. Tehát ezekről, ezekről a kiemelt versenyekről egy kis morzsát úgy bele lehet csípni. A Daytona 500 köré azért lehet egy sztorit építeni, az egy részt kaphatna. De összességében azért csak a szezon vége a lényeg, amikor pofoszkodnak 16-an egymással, aztán szépen szűkülnek le. Tehát most egy, mit tudom én, egy 18. kansas kenzeszi versenyt hogyan dolgozol föl? Semmi. Megyünk, és akkor ott vagyunk kész. Tehát
0: az egy kicsit több szokott történni szerintem. Ha, ha valahol nem kell keresni a storikat akkor az a NASCAR, mert annyira írják a pilóták a storikat ezek a kis bífek, ezek a kis veszekedések, a lökdösödés sokkal többen vannak a pályán, mint mondjuk a Forma 1-ben, ha már itt a Drive to Survive-ot említetted Zoli, sokkal több ilyen kis párbaj kialakul, és az egésznek a, az eg, a, hogy mondjam, az egésznek a hangulata sokkal lazább, mint az F1. Szerintem egy, egy Netflix-es kamera egy sima alapszakasz hétvégén lehet, hogy több dolgot, vagy több sztorit uh, tud rögzíteni, mint egy teljes Forma 1 szezonban. Én egyáltalán nem bennem, hogyha nem is azt mondom, hogy minden versenyről kapnak anyagot, de úgy egy részben mondjuk egy 3-4 alapszakasz versenyt bele lehet pakolni, és a legérdekesebb dolgokat fölvenni.
3: Szerintem a Drive... Bocs, mondjad. Bocsánat, csak egy gyors gondolat, hogy azért ezt 36 uh, epizódosra ezt a sorozatot nem lehet tervezni. De ezt mondom. még verseny meg nem fér bele egy órába, úgy, hogy még valami sztorit is köré tudjál fűzni, De... amit egyébként dramaturgiailag uh, föl lehet fűzni egy teljes sorozat, egy teljes lánca. Azt, azt figyeljétek meg, srácok, és azt vegyétek
2: figyelembe, hogy Drive to Survive-ba sem ennek 10 versenynél többre a kamerák. Tehát az sem, attól még, hogy egy egész Forma 1 szezont dolgoz fel, nincsenek ott mind a 20 versenyen, 24 versenyen, hanem vannak kiválasztott versenyek, amikor el, amire elmennek és feldolgozzák, és nyilván hát majd a, a lehet úgy megcsinálni, ahogy a Drive to Survive-ba is, hogy bevágnak három jelenetet mondjuk a Kansas City 18. versenyről, Nem. és akkor valahogy úgy kell úgy kell beleépíteni a sztoriba. Azzal egyetértek, hogy van pár szezon közben, például én nagyon remélem, hogy a Kyle Larson-féle sztorit azt végig fogjuk követni, az Indy 500-zal és a Coke 600 -zal. de abban is egyetértek, hogy azért meg kell adni a fontosságát a playoff mondjuk a playoff második részének, mert lássuk be, hogy már ebben a, és most spoilerek jönnek, Ebben a, a öt részes ö, ö, kis sorozatban, mini sorozatban, a 16 versenyzőből nagyon sokakról nem láttunk semmit. Tehát, hogy nem volt benne Brat nem volt benne Káibus, nem volt benne egyik RFK-és versenyző sem, tehát nagyon sokan kimaradtak. Ö, és ráadásul ugye még Christopher Bell is majdnem kimaradt szegény akit moda fölpakolt a negyedik helyre a Joe Gibbs Racing hiárar hiájában. <laughs> <gül> úgyhogy szegény Christopher Bell az, aki ugye leadtak a producereknek egy listát, hogy kik azok akikre, akikre érdemes figyelni itt a playoff-ban, és Christopher Bannett rajta ezen a listán. Anzak ellenére, hogy tavaly bekerült a, a, vagyis, hogy az előző évben is bekerült a, a legjobb négy közé, úgyhogy ö, ezt nagyon okosan meg kell választani, azzal ez egyetértek, hogy egy kicsit belekóstolt most a Netflix, okosan meg kell választani, hogy hol viszik majd el a kameráikat.
1: Amit tudunk, az az, hogy a két-három héttel ezelőtt volt média napon, van de jelen voltak a Netflix kamerái. Ez az a nap, amikor a televíziónak a munkatársai úgy a Fox-tól, mint a NASCAR médiájától, és az újságírók körül rajongják a versenyzőket, és egy 12-14 órás műszakban faggatják őket, fényképezik őket, próbaanyagokat gyártanak velük, stb. stb. Mi is kaptunk például, majd a Network 4 csatornáin láthatóak lesznek azok az anyagok, amiket külön a magyar nézők kedvéért rögzítettek a versenyzők és ott voltak a Netflix kamerái. Hogyha nem lenne terv ezzel, nem szeretnének folytatást a Netflixesek, akkor ennek például már eleve semmi értelme, úgyhogy ez utalhat valamire. Érdekes volt maga a sorozat. Egy, egy, egy ötletet kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan láthatja és hogyan láttathatja egy kívülálló televíziós, táv, vagy egy kívülálló csoport ennek az egésznek a működését, mert azért az szinte minden másodpercéből lejött ennek a produkciónak, hogy kintről tekint befelé. Ugye, mint mikor felnyitod a tonhal konzervet és úgy egy kicsit eltávolodva vizsgálod a benne lévő dolgokat. Hát nagyon ritkán tekintett bentről kifelé ez a sorozat, mint ahogyan egy televíziós közvetítés az NBC, a Fox, bentről kifelé közvetít. Teljesen más perspektíva. Akkor egy Kevin Harvick szól a füledre, amikor egy Dale Hart Jr. szól a füledre, amikor az interjúkat mondjuk Steve Letart készíti, vagy Reagan Smith készíti versenyzőkkel, akkor bentről szólnak kifelé hozzád. És ez nem mindig azonosulható pozíció, nem mindig tudja mindenki magát beleképzelni, mert úgy érzi, hogy hát ez tőlem távol zajlik, annak a konzerves doboznak a tetejét azt nem nagyon nyitották fel, hanem úgy megmaradt félig, meddig lezárva ez a valami. De ez most így idehozta olyan, hogy mondjam, olyan, olyan háztartásokba is odahozta a NASCAR Cup ahol eddig ez nem volt eh, termék, nem volt fogyasztott termék, és ez, ez egyrészt az előnye, másrészt meg talán a hátránya ennek a, a produkciónak, és ezért lehetett az, hogy olyan versenyzőkről maradtak le, akikről azért nagyon-nagyon régóta lehet sejteni, hogy, hogy, hogy tényezők lehettek volna. Sokan nem is vállalták egyébként. Tehát például én úgy tudom, hogy Kyle Busch az nem vállalta, hogy ebben szerepeljen, és Brett Kozolowski-ban sem vagyok biztos.
0: Mit gondoltok, mit, ad, mit adott ez a szérie egy új
3: nézőnek? Megszerettetheti ez a nascar -t?
0: önmagában ez a
3: pár epizód? Hát remélhetőleg. Nyilván az volt a cél, hogy kicsit bevonják azokat a nézőket, azt a csoportot, akik eddig nem követték a NASCAR-t. Kapsz egy nagyon jó képet. Egy nagyon jó hangulata van ennek a sorozatnak. Tehát ez magával tud ragadni, és kis személyes példa, hogyha sikerül olyan színvonalúra megcsinálni, meg olyan sorozatra sikerül megcsinálni ezt a dolgot a következő években, mint a Forma 1-es Try to Survive sorozatot. Hát konkrétan a feleségem azért szeretett bele az F1-be, mert ezt megnézte. Természetesen azóta a NASCAR-t is erőltetjük, tehát, hogy az hogy valamivel muszáj... Valami normálisat is Valami... nézzen. Így van. Hát, tehát ebből kiindulva fogékonyak lehetnek arra az emberek, hogy egy ilyen sorozat alapján elkezdjék követni a versenysorozatot is. És... Hogyha beválik a NASCAR-nak a terve, szerintem ezzel az a terv egyértelmű, hogy egy kicsit a nézőket közelebb hozzuk -e ez a dologhoz, és bevonzunk új embereket, akkor az, hogy elindult ez a dolog, és az, hogy tulajdonképpen a legnagyobb streaming platformra került rá, és ők csinálták meg a Netflix, az egy win-win szituáció, mind a NASCAR szempontjából, mind értelemszerűen a Netflix szempontjából, vice versa, összejöhet a dolog. Tehát szerintem ebbe belebukni igazából nem lehet. Az
0: az érdekes,
2: ja, bocs, mondjuk. Azt, azt mond kezdtem az előbb mondani, amikor bunkó módon moda belevágott abba, amikor leném jutva, elkezdtem elmaniet akartam. Szóval azt akartam mondani, hogy szerintem az e naszker nagyon sok embert azzal tud megnyerni, és szerintem anna engem is azzal nyert meg, hogy olyan képi világa van az egésznek, amikor amikor Dayton-ba elmennek az autók, amikor látsz olyan felvételeket, amiket most ugye a nascar Netflix sorozatban is láttunk, hogy, hogy igazából egy kicsit engem arra emlékeztet, amikor megérkezel Las és, és nem bírsz ellenállni a fényeknek. És euh, szerintem erről is szól egy kicsit a Nascar, és ezzel is be tudja vonzani, és nagyon-nagyon szép volt a képi világa ennek a a Full Speed nevű sorozatnak, úgyhogy szerintem már ezzel is
3: rengeteg nézőt uh, tudtak. És én még az egy az... gondolat, hogy, bocsáss meg csak, nem csak én nem kép... Én volt. Én kezdtem én hamarabb beszélni, legalábbis nálam így. Csapd le, le, le a modát, gyorsan. Ninczelek moda, nyomást. Szóval csak egy fél gondolat, hogy nem csak a kép, de a hang. Tulajdonképpen a NASCAR az utolsó olyan autósport kategória maradt, ahol a hang az még mindig a V8-as, a dübörgő, a testedben gond úgymond gondolatokat ébresztő. Ajaj!
1: Nem menjünk ilyen beszére,
3: Tehát amikor ezt, ezt a hősök ilyen... terén moda. <há> szóval amikor ezt egy ilyen produkció megfelelő minőségben be tudja mutatni, és tudja prezentálni, és mondjuk megfelelő hangrendszeren keresztül nézed ezt, akkor nincs az az Isten, ahogy ne szeress bele. Elektromos autókkal ezt egy picit nehezebb. Ezt sokkal, sokkal nehezebb, és sokkal kevesebben is szeretnek bele. Csak azt akartam mondani, hogy
0: nem az első próbálkozás a Netflixnek az elmúlt pár évben, hogy valami NASCAR-szerűt dobjon ide be, Hogyha emlékeztek a Kevin James féle The Crew című szitkom sorozatra, tulajdonképpen nem is tudom, hogy magyarul mi volt a címe, Boxutca személyzete, vagy valamilyen egészen Az. Hát ez a szokásos, szokásos magyaros fordítás volt. És volt még ugye a Dresz Babba Valasz féle story ami szerintem szintén egy érdekes párrészes doku volt. Azt gondolom, hogy viszont Hiába keresgélt a NASCAR alternatív útvonalakat, a nézettségi adatokból egyértelműen látszik, hogy ez a Drive to Survive féle megközelítés a legfogyaszthatóbb, mert gyakorlatilag a többi sorozatot nem nagyon láttam én top 10-ben sehol, ez pedig a legtöbb országban, ami piaca a NASCAR-nak oda került, úgyhogy hajrá nyomjuk be Magyarországon is a top 10-be. Nem tudom Zoli, hogy te összességében... Mi, mit vártál ettől, és mennyire csalódtál? Ez például engem érdekel, csalódtál-e, elégedett vagy, semmilyen érzéseid nincsenek belőle, mit váltott ez ki?
1: Hüm, úgy gondolom, hogy amikor Dylan jr megtették producernek, akkor eldölt, hogy ez sikerre van ítélve ez a produktum. Nekem nagyon tetszett összességében. Persze ezek a, a storylineok ok ezek, ezek le voltak egy kicsit egyszerűsítve, Persze nem igazán jött át, azt gondolom, hogy ez alapján nem annyira nyilvánvaló mindenki számára, hogy, hogy, hogy itt milyen embertelenül szoros küzdelem zajlik, és hogy tényleg vannak olyan versenyhétvégék, amikor totál legitim módon 36-an is megnyerhetnek egy-egy versenyt. Nekem ez a része hiányzott ezt nem tudom, hogy lehet persze casual nézőknek, vagy, vagy kívülről érkező nézőknek tálalni, mert éppen elég ezt az egész forgatagot most így hirtelen elfogadni, hogy ez így van, csak hogy például mondjuk egy, egy, egy talladégát, vagy nem is tudom, hogy melyik versenyre mentek még el ezek a kamerák, de talladégába elmentek, hogy, hogy ott azért például azt egy kicsit jobban ki lehetett volna emelni, hogy oké, okay, hogy van két-három versenyző, akit abban a részben szorosabban követünk, és ájuk volt felépítve az egésznek a dramaturgiája, de mindeközben viszont az a kiszámíthatatlanság, az a kifürkészhetetlensége az egésznek, ami megkülönbözteti nagyon sok más Autóverseny, tehát a technikai sport sorozattól, az szerintem kevésbé volt benne kidomborítva. Tehát, tehát ez a fajta része, ami, amin szerintem még lehetett volna valahogyan történetmesélésben fejleszteni, de egyébként. Annak körültem, hogy mindenki megtalálhatta benne azt, amit kinyer belőle. Hogyha valaki nagyon távolról érkezett, annak ez egy jó bevezetés, aki eddig csak úgy közepesen figyelte a hát éppen nem kapcsolt el, amikor ez ment a tévében, de célzottan nem is kereste, az is kapott valami pluszt belőle, illetve azok is, akik a kemény szurkolók, akik ott vannak az elsősorban, azok is, ha nagyon kevesed, azért le tudtak csipegetni például a versenyzőknek a magánélete. Az, hogy hogyan zajlanak azok a percek, órák, akár a versenyhétvégéken, akár a szürke hétköznapokon, amikor nem követik őket más kamerák, azért abban, tudom persze, Művivilág, világ, amit, amit ilyenkor sugároznak magukról. Nem feltétlenül hiszek a reality show-nak a műfajában, de azért ott, hogyha az ember megkapargatta a felszínt, ott meg lehetett találni azt hiszem, hogy igazi személyiségeket, igazi habitusokat, meg olyan adalékokat, amik, amik, amik mondjuk még a tévéközvetítésből közvetítésből sem jönnek le. Nem biztos, hogy hogyha végignézed az összes szabad edzés, meg időmérőedzés közvetítését egy szezonnak, akkor abból nyilvánvalóvá válik számodra, hogy például hogyan építi fel az adott versenyző, a verseny hétvégéjét, hogyan néz ki a készülődés, a kirepülés, az útnak a tervezése, meg az egésznek a lecsengése, hogy még napokkal később is ezeken örlődik és viszi magával eket az eseményeket. Úgyhogy a legnagyobb erénye a sorozatnak, hogy mindenkinek tudott nyitni még egy újabb ajtót a Maszkár-nak a kis világára.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog volt, és én egy picit a Dökrucim sorozatot sajnálom amúgy a Netflix részéről, mert nekem tetszett. Ja, az, hitvány volt.
1: Az, az hitvány volt, az hitvány volt a Szerintem Nem
0: volt. Szerintem nem volt rossz. Kellett hozzá egy bizonyos állapot, hogy azt meg tud nézni, de én, én jól szórakoztam több részed is. Én, én láttam, hogy az hova fog kifutni, de hát nem vártuk meg. Viszont mit szólnátok hozzá, hogy most egy kicsit tovább robognánk egy fél fokkal komolyabb témára, ami pedig az, hogy itt több versenyzőt is kigyűjtött a motorsport.com, akiknek hosszú-hosszú nyeretlenségi szériái vannak, és ezen a listán én szeretnék végigmenni alulról fölfelé, és a végén meg kellene mondanatok, hogy szerintetek ki lesz ezek közül a versenyzők közül az, aki először megszakítja a nyeretlenségi sorozatát, és itt van rögtön Daniel Suárez, aki 56 verseny óta nem látta meg elsőként a kockás zászlót. Mit gondoltok Suárezről? sikerülhet -e ez neki idén? Hát
2: Akkor lesz az első ródverseny. <síthat>
3: Suárezsel egyébként az a helyzet, hogy a tavalyi szezonja az annyira hitványul sikerült, hogy olyan borzalom. Tehát, hogyha én 2023-ban kezdtem volna el Nascart nézni, akkor azt mondanám, hogy ne vicceljünk már Daniel Suárez, et hogy majd a Mexikói sorozatban. De amilyen mondjuk 2022 volt, ott azért Daniel Suárez egy sokkal átütőbb szerepet öltött magára, mint 2023-ban, sokkal élettelibb volt az a versenyzés, hát főleg ugye rótpályákon. Rótpályából azért van egy pár. Daniel Suárez fejében nem tudom, hogy mi jár kell, mi motoszkál, sikerült-e összerakni idei évre fejben a dolgokat, vagy sikerül-e majd a szezon uh, során valami olyan uh, lelki fröccsöt magába erőltetni, amivel oda tud érni, ahol annak idején azért ő volt, meg elkezdte ezt a dolgot. Uh, 56 verseny. 56 verseny óta nem nyert Daniel Szóer, ez ez kettő évet jelent úgy nagyjából. Hát majdnem Kicsivel teljesen. kevesebb, mint kettő év. Azért idén már illene neki egy verseny nyerni, hogyha ez nem jön össze, akkor viszont szerintem Daniel Suáreznek nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a pályafutása következő, mondjuk tíz évét úgy eltölteni, hogy a kupasorozatban olyan csapatnál versenyezhessen, ahol reális esélye lehet arra egy Daniel Suárez szintű versenyzőnek, hogy futamgyőzelemekért harcoljon. Tehát ez az év számára vízválasztó lesz, és hogyha nem jön össze a győzelem, akkor óriási kapufa.
0: Mit szólnátok ahhoz, hogyha így haladnánk tovább, és aki valamelyik versenyzőnél azt érzi, hogy igen, ő fogja elsőként megszakítani, hisz ezt a listát, ti láttátok, a drága nézőknek, hallgatóknak egy kis meglepetés lesz. Aki biztos az adott versenyzőben, az így bekiabálná, hogy én őt gondolom, hogy ő fogja elsőként megszakítani, és végig kell görgetnem ezt a listát gyorsan, hogy nem mondjak kieséget, mert hogy a következő névnél én már így jelezném is, hogy szerintem meg lesz, ugyanis a listán Alex Bowman jön 61 versennyel és én valamiért azt érzem, hogy ez az év ez jobb, jó, sokkal jobban fog sikerülni Alex Bowmannek mint az eddigiek.
1: Zoli egyetértett azsáttom persze. Be. Persze, én is én is megnyomom a pánik gombot Alex Bowmannek, nem nézünk végig újabb szezonját nyeretlenül persze, jönni fog.
2: Ezzel én is egyetértek, de szerintem Na. nem ő fogja, nem ő fogja én. először meg, meg szakítani a veret, vagy a nyeretlenségi történetet.
0: Szerintem igen, és akkor robogjunk is tovább, hogy akkor szerintetek ki lehet? Itt jön Chase Briscoe 68 versennyel. Ott egy jelentkezés, Chase hát Briscoe?
3: Kérlek, hát kérlek szépen, tehát a stewart House Racingről beszéltünk, ugye ott az élő eh, előttetek közönség előtt fölvett podcast adásunk alkalmával is, hogy a stewart House Racing az idei évben tényező lehet akármennyire nem akarja ezt Tony, Stuart sem elhinni, hogy <gül> ezen az úton tovább lehet robogni, vagy legalábbis ő egy kis változást várna, de a Stuart House Racing szerintem, ha megint nagyjából azt tudom elmondani, mint a Suárez történettel kapcsolatban, hogyha idén nem, akkor mikor máskor? Tehát megszabadultak a kevés hárvékféle békjótól, hogy van egy olyan versenyző, aki a másik három autón
1: Ajj, 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 Ez az amúgy milyen Várjantok szép, hogy tíz éven, keresztül, tíz éven keresztül húzod magad után az egész istállót, a hátadon elviszed őket, és amikor visszavonulsz, akkor azt mondják, hogy bék jó voltál, és emiatt nem tudott repülni, ugye, Chase Brisco?
3: vagy kirakjuk az tehát azért, nézzétek meg, ott volt egy kevén hárvik, aki agyon verte az összes többit, most nincs ott a Kevin hárvik, nélküle kell megoldani a dolgot, kisebbek a különbségek, és lehet, hogy így, azt hiszem ezt múltkor is elmondtam, hogy csapatként, egy szorosabb csapatként együtt egymást tolva előre a 30. helyről majd feltolják egymást az első helyre, mondjuk Dayton szó szerint is. Brisco szintén abban a, abba a kategóriába tartozik, mint Daniel Suárez, hogy neki. De most csak a Zoli fejét, és ahogy mondod, úgy reagál,
0: zseniális. Mindenki kövesse be minket a Twitch.tv, per menjetek körbe, ezt látnotok
1: kell. Zseniális. Egy, deharagudj, a, a másikba esek. haragudj Mona.
3: Óriási ne haragud, vagy, Zoli, imádlak. Tehát abba a kategóriába tartozik, hogy neki azért illene futamokat nyernie. Ez hát már más kérdés, hogy milyen technika éppen képes az House Racing verseny nyerni, vagy csak Kuncognak a háttérben, mint ti. De Chase 2024-es éve, ahogy azt már múltkor is mondtam, pléjobban fog végződni. Ahhoz, hogy pléjobban végződjön ez a dolog, futamot kell nyerni. Ez a széria idén meg fog szakadni. Ezt mondjuk nagyjából olyan valószínűséggel tudom mondani, mint hogy Cory Lajoy Sériája nem fog megszakadni idén, bármennyire is szeretnétek. Cory ledjoy nincsen semmit. szériája amúgy. Erről van szó, az a széria, hogy nincsen szériája. Nincsen, nincsen győzája. Nem Nincs. tudom, hány versenyt teljesített eddig Cory Lejoy, mert neki van a leghosszabb győzelem nélküli sorozata szerintem a kupa sorozatban. Nem tudom, fejből nárag, ugye. Corey én Lajoy
2: én Lajoy igazából az azt várom, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor Zoli így fogja, leteszi a füvalgatóját felállóképtől, és, Hiddél, és hiddel, hiddel, hiddel. Hiddel. Hiddel.
0: Hiddel. Egyébként én nagyon szeretem, hogy Zoli neked ilyen kifejezi az arcod, mert tényleg semmi rossz indulat nem volt mert csak nekem tetszett, ahogy így, így minden egyes
1: részre így reagáltál.
0: Nem, de amit zoli...
1: a moda, amiket elmond, az olyan, mint mikor az asszony leírja nekem a bevásárló listát a hétvégi főzéshez, hogy... Úristen, tehát hogy ezt, ezeket én honnan fogom összeszedni ezt a sok baromságot? Na most ugyanígy vagyok azzal, amit Moda mond, hogy ahhoz, hogy ez a sok fantazmagória így megvalósuljon, ennek csak mondjuk egy töredéke így így ebben az univerzumban, ahol mi élünk, ahhoz olyan körülmények együttállása szükséges, amiket én nem látok, de hát lepődjünk meg együtt.
2: Én megmondom meg... őszintén, hogy igen. még mindig a, a Kevin Harvick bék jó párhuzamtól szédülök egy kicsit. <laughs> Mindig fön tudtak akadni
3: ilyen félmondatokat. Igen. S apróságokkal?
1: Akkor, akad, nem, akkor nem kössünk
3: egy fogadást, akkor kössünk egy fogadást, és ezúttal e, nálatok Sok is legyek már. valami tétje ennek a dolognak, hogy ezért ti is érezzétek a súlyát a kimondott szónak. Abban az esetben, hogyha Chase Brisco nem jut be a rájátszásba, mi az, amit szeretnétek, hogy elszenvedjek, és abban az esetben, hogyha bejut a rájátszásba, akkor mi lesz az én nyereményem? Zoli. Az a helyzet,
0: hogy szerintem bejut Oké. a rájátszásba Csész Brisco. Én azt gondolom, hogy idén bemegy. Tehát ilyen tekintetben meg kell, és már én nem merek nagyon belállni, Miről amit szóll, mondasz a, akkor? Tavalyi, a tavalyi kájbussos tipped óta, amikor hárman kinevettük, és... <laughs> most megnyerte a
2: futamot, úgyhogy én már nem merek semmit. Szerintem szorom. a vita arról szól, hogy Moda, egy picit úgy beszélsz a Stuart House Racingről, mint akik jelek sokaságát mutatták az elmúlt fél évben vagy pár hónapban, hogy ö, ide jó teljesítményt fogjak nyújtani. És nem, a falak újrafestése nem, nem jelzi azt, hogy, hogy jól fognak szerepelni. Nem értetek hozzá. <sítható> Azt mondod, hogy őít, megőriíti
3: teljesen, és feldobja a festék szag. Jó, nem a festék, de az új logó. <gül> az új Lát versenyzők. Jó. Egy kis frissesség költözött a csapatba. Zoli, most már Kine tudod... Kinek tudni róla, meg Kevin Hárvék?
2: Tudni fogod, hogy mivel tudod motiválni a munkatársaidat, meg a, a leendő ö, klienseket, amikor belépnek, egy új logót kell csinálni.
1: Nagyon jól hangzik. Ez az, amikor, amikor tudjátok így mondjuk egész nyáron el kellett volna olvasni a kötelező olvasmányokat, és szeptemberben bemész úgy a suliba, hogy egy árva oldalt, egy árva hangot nem olvastál el belük, de gyorsan még a... Irodalom óra becsengetés előtt 10 perccel a kötelezők rövidemből, úgy végig pörgetted azt a párbekezdést. Na hát nagyjából ez a Stuart ház Racing 2024-es ráhangolódása legalábbis, ami hozzánk eljutott, de Tony Stuartnak volt egy olyan őszintességi rohama a minap egy interjúban, amire azért már külön szerintem térjünk ki. Boszko, Most kitérhetünk, felállod? nyugodtan, nyugodtan kitérhetünk rá. Imártam, is... visszatért a vintage Tony Stewart visszatért az az ember, aki nem mellé beszél, nem köntörfalazik, aki miatt moda is szereti, én is szeretem, aki miatt ő, ő, ő egy ünnepelt sztár, meg egy fogalom tulajdonképpen, és nem csak az eredményei, hanem a személyisége miatt. Ez a Tony Stewart hiányzott ebből a csapatból.
0: Igen, mert hogy Tony Stewart azt mondta, hogy a szurkolóknak szüksége van egy kis hát reality check, azt hiszem így fogalmazott eredetileg egy ilyen kis helyreigazításra, hogy emlékeztessük őket, hogy nem én, azaz Tony Stewart vagyok a csapatfőnök, nem én vagyok a mérnök, nem én diktálom az autók beállításait és semmit, én csak megadom a srácoknak az eszközöket, hogy elvégezzék ezt a munkát, és az elmúlt években ezt nem sikerült megcsinálni. Bocsánat!
2: Ki az, aki az elmúlt években ezeket a srácokat idehozta ehhez a csapathoz? Tehát most már ott tartunk, hogy négy Tony Stuart féle, itt mutatom, mert itt látszik, négy Tony Stuart féle ö, srác ül az autókban, és hát ki tudja, hogy a, a színfalak mögött mennyi olyan változás volt, aminek leginkább Tony Stuartnak van benne a keze. Úgyhogy itt hibáztasson az ember, ha nem ő. Na de várjál!
1: várjál, olvassuk el ezt a mondatot, próbáljuk egy kicsit értelmezni. Azt, szeretném emlékeztetni a szurkolókat arra, hogy nem én vagyok a csapatfőnök, nem én vagyok a mérnök, nem én diktálom az autók beállításait. Azt egy szóval nem mondta, hogy nem én vezetem az autókat. Tehát ebből nekem az jön le, hogy a versenyzőkkel semmi probléma nincsen. Aha öt külön Tony hogy ezzel a fiatal bagázsal, noha eleinte pessimista volt, most, hogy megnézte, hogy hogyan zajlik a felkészülés, és hogy milyen kémia van a csapatokon belül, nagyon tetszik neki ez a fiatal lineup. Ellenben be vannak dobva a busz alá a csapatfőnökök, a versenymérnökök, illetve mindenki más, aki akár a Road akár a Pit akár bárhol dolgozik ezeken a kocsikon. És azt mondja Tony Stewart ennek az interjúnak a többi részében, amit most időhiány miatt nyilván nem olvasunk fel, hogy komoly személyi változásokra lehet felkészülni, hogyha ennek az évadnak az első felében nem jönnek az eredmények, mert, és ezt már én teszem hozzá, válogatás nélkül ki fog rúgni mindenkit, a továbbiakban a középszerűséget nem fogja eltűrni.
0: Hát bár csak ott tartanának, hogy középszerűségről beszélhetünk, de lassan a mezőny hátuljáról előbb megtalálod a márkát. Szóval szerintem ahol tavaly befejezték az évet, ahhoz képest a középszerűség egy komoly előrelépés
3: lenne, én legalábbis ezt gondolom. Előrelépés közben meg nem rúgsz ki senkit, nem? Boszko, szerintem igazából ez az a dolog, amit te hiányolsz a Stuart House Tony Stewart személyét és az ő személyes fellépését. Igen. Hányszor elmondtad már, hogy Tony Stewart igazából mit csinál a csapatnál, mert hogy nem igazán látszik, hogy bármi történnek. Így van. Most odalépett, taposott egy kicsit a sarkukra, figyelmeztette őket, hogy ha nem jönnek az eredmények, akkor lehet munka után nézni, azt mondják, a Henrik Motorsportnál van hely, meg ilyenek, öh, de... <laughs> Imádom a reakciókat. Uh, szóval pont egy, ilyen, pont, e, pont egy ilyen lőket kell a csapatnak.
2: Most elképzelem, a hosszú... hogy a Hendrick Potter Sports Ben a Stuart House Racing emberei. <gül> Ott
0: ülnek, van, és így fenik a fogukat, hogy na Stuart, vajon összeveszik-e valakivel? Annyira érdekel, Tava. hogy mit csinálhatnak a 29. helyen, mert fogalmunk nincsen
2: évek volt. Szóval szóval jó, tavaly, csak, tavaly, kell, csak, és... tavaly csak két versenyzők voltak, bajdoki négyes döntőben, ez már meg kell kérdezniuk a Stuart-hez részéget, hogy mit kéne csinálnunk. Igen, akik a tévéből látták legközelebb. A...
0: Rájegyszes versenyzők felét, na mindegy. Ö... Na de
2: várjatok, hogy fogja a Tony Stuart szezon közben rajta tartani a kezét ezen a csapaton, mert hogy Ugye ő teljes szezont futta az
1: NHRA-be. Ja, Várjál, hát erre is megvan a válasz. Toniciu <gül> hát amúgy zseniálisan csinálta. Ez az interjú, ez és ez visszatérő a podcastjeinknek, de én ezen képezném a jövő politikusait. Mert ez geniális interjú volt. Úgy mozgósít, hogy közben megfélemlít, és őt saját magát olyan szinten felmenti minden felelősség alól, hogy le a kalappa. Tehát tényleg a legnagyobb demagógok is tapsolnának. Azt mondta ugyanis Stuart ebben az interjúban, hogy sokszor megkapja kritikaként, hogy nincs ott a csapat mellett, és nem utazik el velük, és hogy a saját ambícióira tör. És azt mondja Tony Stuart, hogy hát gyerekek, olyan autókat vezetek, amik gyorsabbak, mint bármelyik másik autó, amit életemben vezettem, túl vagyok az 50 éven, nyilván nem érek rá azzal foglalkozni, hogy most azon gyötrődjek, hogy itt picsognak a szurkolók, hogy én nem vagyok hajlandó elutazni a csapatam. Mit tudnék értük tenni? Nem én vezetem az autót, nem én ülök fel a pitálás tetejére, nem én szerelem a kerekeket, nem én vagyok felelős a beállításokért. Legfeljebb szurkolni tudok nekik, mikor ott vagyok semmi hétvégéken, de miattam pont ugyanolyan gyorsan vagy lassan fog menni az autó. Ez, ez a retorika, ez egyébként zseniális, ha belegondoltok mert ez azt mutatja, hogy szombat és vasárnap Tony Stewart tényleg autóversenyző, NHRA-i, stb., viszont hétfőtől péntekig ő kapcsolja fel hajnalban a villanyt, és éjszaka ő az, aki leoltja a lámpát. Tehát Stewart a tökéletes tulajdonos. A Ugye? Tehát zséleten is a kimagyarázta a dolgot. Meg,
3: megmondom őszintén. Én. Igen? Tehát vannak olyan csapatok, csapatvezetők, csapattulajdonosok, akik hasonló cipőben járnak. Gondoljunk csak például Deni Hamillre, akinek ott van egy csapata, úgyhogy közben egy másik csapatnál versenyez, ami egyébként a riválisa az saját alakulatának. Hát ugye a Joe Gibbs Racing és a, a 23 Eleven közt azért van némi kis kapcsolat, már csak a, a gyártószemei miatt is de azért mégiscsak egymás ellenfelei, amit például egyébként, hogyha ebben az előző nagyjából egy negyed órán keresztül taglalt Nászkáros Netflixes sorozatban már az első részben megtapasztaltuk, azért az ellentétek komolyan ki tudnak jönni, és adott esetben előfordulhatnak biza olyan dolgok, hogy a csapatérdek az nem biztos, hogy az egyéni érdekek fölé helyeződik. Tehát azért vannak ilyen események, amikor a csapatvezető az nem tud ott lenni a csapat mellett minden egyes pillanatban. Tony Stewart, versenyez amellett, hogy nyilván igazgatja a saját csapatát, de ő mint tulajdonos, nem feltétlenül felelős az operatív vezetésért legalábbis a verseny végéken. Az, hogy hogy rakja össze a dolgokat, szerintem Tony stewart inkább az a feladat, és abban kell szerepet vállalnia. Ez meg, ahogy mondott Zoli, mondjuk egy hétfőtől péntekig tartó munka, most, hogy éppen szombaton meg vasárnap, hogy megy a csapatnak, azt már az operatív vezetők fogják elintézni, akik komolyan szerephez is tudnak jutni egy verseny hétvégén.
2: Nekem van egy kérdésem, bocsánat Boszko, hol van ebben a storyban Jean Haas? Az effektis verseny <há> Tehát ő konkrétan most már egy full társnak tekinthető ebben a csapatban. Tony szerintem
0: igen. És amúgy moda most mellét fogok állni, mert azt mondtad, hogy én ezt vártam Stuart-tól, igen? És nekem szimpatikus is, hogy bemegy, oké, okay, beszédet tart olyan, amilyen szerintem, amit beszédet megtartott az ilyen bullshit generátorból is kijött volna, de alapvetően igen, én ezt várnám Tony Stuart-tól, hogy ott van, biztatja a srácokat, és ebből most sokkal többet láttunk az elmúlt, egy hónapban az off-seasonben, mint a teljes 2023-as szezon alatt. Úgyhogy igen, ez hozhat fellendülést, csak ezt nem szabad abba hagyni a Szuártnak. Tehát ez most remélem nem arról szól, hogy két-három hétig ott volt, megcsinálták ezeket a frankó felvételeket, meg telerakták vele az internetet, és akkor mindenki megtapsolt a Tony Stuartot, hogy végre odaért, és akkor elindul a Daytonán a szezon, és akkor Stuart majd így fölteszik a hogy srácok, hát én olyan gyors autókat vezetek, csak nem itt, hanem ott, aztán majd ezek meg mennek. Tehát, hogyha ezt megtartja egész évben, és oda megy, és tényleg a csapat körmére nézi, és beszél velük, és kiderik, Kikarossz szakemberek, akkor igen,
1: ez, ebben egyet tudok érteni, ez hozhat előrelépést, és csak ezt meg nem látjuk. Véletlenül nem az zajlik itt, hogy Tony Stewart úgy készíti elő ennek az egész mostani Stuart House brigádnak a leváltását, hogy mindeközben Stewart egyszerre tüntesse fel magát hadvezérnek, és kívülállónak. Mert hogyha végül is ez a 2024-es szezon mégis meghozza az áttörést, akkor ez egy olyan narratíva, ami szerint na tessék, Tony Stewart bement, rendettett, motivált, a társaságot, és tessék fut a szekér. Ha pedig lesz egy olyan narratíva, hogy kudarc-kudarc hátán, és kirúgja az összes krúcsifet, az összes versenymérnököt, akkor pedig meglesz az, hogy na, tessék, Tony Stewart jó előre megmondta, hogyha nem fognak teljesíteni, akkor megszabadul tőlük, ott mindenki, kemény vezetés van, így van, Tony Stewart építi a jövőt a csapatánál. Tehát nem tud rosszul kijönni ebből az egészből, csak azért egy ilyet Rick meg Roger Pensky-től, soha az életemben nem láttam. Jó, de hogy most azt mondja, gyűjtögetik hogy gyűjtögetik a bajnoki címeket, most az számít. <gül> Azért a Hendrik Motorsports az az első tíz évében nagyon nem gyűjtögette a bajnoki címeket, és egy kis csapatként indult, azt valahogy fel kellett építeni, nem hiszem, hogy úgy építette volna fel Hendrik, hogy nyilvános kirúgással fenyegetőzött a egyik legolvasottabb szakportálnak az oldalain. Na, De hát a Stuart House Racing az a
2: ja. fordítottját írja le. Tehát ők nagy csapatként sikeresen kezdték, és <gül> egyre inkább mennek lefele.
1: Most majdnem ott tartunk, hogy egy tökéletes kört írt le, mert a Gene a NASCAR-ban pontosan ugyanilyen lent kezdte, egy nagyon pici csapat volt ö, ö, szerény lehetőségekkel és nagyon szerény eredményekkel. Aztán jött Tony Stewart, Kevin Harvig, fellendítették, Kurt Busch, Clint Boyer, és aztán történt valami, amit nehéz hova tenni, és megérkeztünk ide. De hát ez az élet körforgása. Tehát innentől
3: kezdve, a hullámvölgy után megint elindulunk fölfelé. Tehát az nem lehet, hogy az általad lerajzolt kör alak az ott alul pangjon, és ne menjen a fölfelé menő fázisába majd egyszer csak valamikor. Há És de ez ezt csak most mondod, mert
1: ér? leírhattam volna ugyanezt a kört úgy, hogy BK Racingnek hívom a kört, vagy Levine Family Racingnek hívom hát. a kört, vagy Furniture Raw Racingnek, azok nem jöttek azért... vissza, eltűntek de... a feledés homályában.
3: Hát persze, de hát azért ne hasonlítsuk már ezeket a csapatokat a Steward House Racinghez, tehát azért az egy nagyobb organizáció, mint a Levine családnak a, a kis családi vállalkozása, ez a nem tudom, egy autóval ment volt nekik második autójuk is valamikor. Jó, de a
1: Furniture például bajnoki címig vitte.
3: Hát de a Furniture Row hogy vitte bajnoki címig? Úgyhogy gyakorlatilag az az autó az egy e, e, autó volt tulajdonképpen, és a Furniture Row Racing addig nem működött igazából, amíg mondjuk Körbus oda nem talált a csapathoz, meg aztán Martin Truex-Julliortet. A Stewart House Racing azért egy sokkal nagyobb organizáció volt, és amit Morfi, te mondtad, hogy ők föntről indultak, és elkezdtek lefelé menni. Tehát ez a fönti menetelés, ez nagyjából kitartott egy olyan 15 éven keresztül, és aztán elkezdtünk lecsúszni. Hát most miért ne lehetne, hogy elindulunk fölfelé? És egy ilyen kis löketet megadva Tony Stewart próbálja a, hát nem mondom, hogy az utolsó szalmaszába belekapaszkodni, de azért valamit tenni. És
0: akinek még el kell indulni felfelé, az nem más, mint Austin Szindrik, aki 71 verseny óta nem nyert meg egy futamot sem, mert hogy ez volt az eredeti topikunk, és megint ezt stuart egy egyébként fontos tévet
3: Bocsánat.
0: Nem tudom, ki emlékszik Austin Sindrick utolsó győzelmére. én emlékszem, ahogy megérkezett ugye a Dayton 500-at húzta Austin Szindrik, aztán azóta nem, hogy a győzelem közelében nem járt, hanem úgy nagyon az élmezőnyben sem autózott, csak kivétel napokon. Nem látom a kezeket, hogy nagyon itt tolonganátok, hogy Austin Sindrick lesz az, aki, aki most 2024-ben elsőként megint egy Dayton 500-zal megszakítja ezt a nyeretlenségi sorozatot, Senki többet? Kajnos nem. Ne. <gül> És ki is beszéltük Austin Szindriket. Hát mi van Austin Sindrick-kel? jól indítani, hogy Dayton 500 győzelemmel kezded a kupás pályafutásodat, aztán utána
3: sehol semmi, hát ez, ez mi? És ennyi, a modern idők Trevor bane Szóval mondjuk, ő több lehetőséget kapott.
2: Szerintem Austin Szindrik ugyanazt a pályafutást fogja befutni, mint Ricky Stenhouse Jr. Egy az egybe, tehát hihetetlenül sikeres Xfinity karrier. Egyébként tehetséges versenyző, de valahogy nem klikkel az, amikor megkapja a nagy lehetőséget, és aztán szerintem el fog kerülni egy kisebb csapathoz, vagy egy közepes csapathoz, mert tényleg... Ott a családi név miatt, meg nyilván büdzsé is van, meg szponzorok is vannak. Biztos, hogy lesz a, a NASCAR-ba. Az a kérdés, hogy a nem meddig tart majd ki a türelem. Én nem látom azt Austin-Szindrikről, hogy ez lenne a kiugrójé. Nagyon szerettünk sormintákat nézni ezekkel a Clash győztes későbbi
0: bajnok. Ha megnézzük a sormintát, akkor az idei év bajnoka Austin-Szindrik. Gyerekek, hát... A Next genera kezdődött a penske Joy Joey Loganoval, folytatta Ryan blaney nincs a versenyző a Penskinek. Jön Austin Sindrick 2024. Hogyne,
1: 2025-ben meg Harrison Burton. Keep dreaming.
3: <gül>
1: <gül> Jó, hát akkor Austin Szindriket nem szavaztuk, meg megyünk tovább, és egy
0: óriási név következik. Brad Kanszlowski, 98 futam óta nyeretlen, és Zoli, te már föltette nekezed, ha kétszer nem lehet. Mi az, hogy kétszer
1: nekik? Ja, hát, hogy, hogy a, mert meg először. Na, Na de most akkor is feltette. Én,
2: én, én még nem, én most, most Bret Kozlovski, és szerintem meg fogja szerezni. Azért is hagytam annyiba a Daytonai beszélgetésnél, mert szerintem meg fogja szerezni életelső Daytona 500-et Brett Kezlovsky, és itt fogja, itt fogja megtörni azt a nagy átkot, hogy ilyen hosszú idő óta, 98 verseny óta
0: Azért most még válaszat, Zoli, mert nem zártuk le, tehát még nem mentük végig de ugye te jelentkeztél Alex bowman is, és ugye az a
1: kérdés, hogy elsőként ezek Jó. közül ki fogja megszakítani. Most Igazad van. Bowman Kezeloszky legyen, vagy ki fogja. Nem, szerintem is Kezelovski fogja először megszakítani, mert... Uh -huh. Bowman-nel ellentétben én Kezelowski nál azt érzem, hogy ő tényleg bármelyik versenyt megnyerheti. Ahogy egyben van az RFK-nak a csomagja, ahogyan mentek Super Speedway, amikor legutóbb Daytonában jártak, de akár a kisebb oválokon is, nagyon biztató. Az egyetlen, ami kerékötője lehet ennek, a Kezelowski versus Bowman összevetésben, hogy a Fordoknak nem is Merjük, hogy reagál az autója majd a tolásokra, a szuperspeedvéken, -e meg egyáltalán hogyan fog működni ez az új Dark Horse. Ezzel ellentétben a Chevy Camaro egy kiforrott, bevált technika, és Alex Bowman pedig, ha egészséges, akkor, akkor akár mehet egy alapszakasz bajnoki címért, mert a stabilitás, a kiegyensúlyozottsága az mindig is, hát mindig is. Tehát az utóbbi két-három esztendőben szerintem is megvolt neki, és a Legkevesebb vezetett körrel, legtöbb futamgyőzelemmel rendelkező versenyzők között van. Tehát az egy futamgyőzelemre eső vezetett körök számában közel világrekorder Alex Bowman. Ez is egy ilyen titkos képesség a, a Cole meg, a, meg az Austin szindriki nagy-nagy képességek.
0: Elérkeztünk a motorsport.com által kigyűjtött lista tetejéhez ahol nem más található, mint Justin Haley 105 versenyt nyomott le legutóbbi győzelme óta, és akkor hát itt elfogytak a lehetőségek, itt már senki nem fog jelentkezni. Ó, pedig úgy jelentkeznék.
1: Viszont én erősnek gondolom a Require idén, sokkal erősebbnek, mint valaha a Require gondoltam, és nekem tetszik a Riley Herbst, és Justin Haley-féle tandem a Speed speedvéleken. Tetszik, hogy kezd a majdnem teljes szezont, fut egy tehetséges versenyzőnek tartom. Ebből még sokat profitálhatnak, arról nem is beszélve, hogy Kezelovszkék-kal megvan az együttműködés, és Kezelovszkék tavaly három futam győzelmet arattak, köztük úgy hármat, hogy, hogy három egymást követő oválversenyt nyert
3: meg Chris Busser. Na ezt azért Zoli pozícionáljuk be, hogy ez a fellendülés és a valaha volt legjobb szereplés, ez milyen pozíciókban predestinálhatja
1: őket. Tehát top 20, top 30? Nem, hát Speedway-en szerintem a Justin Haley, Riley Herbst féle duó két elit szuperspeedvén versenyzőt mutat.
3: Az rendben van, összes többi versenyről mi a helyzet.
1: Ja? Hm. Szerintem az már egy szép dolog lenne, hogyha a Require Racing valahogyan eljutna odáig, hogy bekerülnének a mondjuk top 28-ba a Justin Haley féle autóval a bajnokságban. Tehát a bajnoki összetetről beszélek. Ehhez az kell, hogy a dnf eiket lecsipkedjék, és egyszer el tudják kapni mondjuk, mondjuk úgy olyan két-három hónapra, sztenderden a Colig Racingnek, meg a Stuart House Racing aljának a szintjét, meg mondjuk a Legacy MC-nek a szintjét. Ha ezt tudnák tartani, akkor szerintem, szerintem ebből lehet egy bőven top 30-as bajnoki összesítés, ami az előzmények fényében nagyon erős.
3: Top 30-at
1: azt tartanám
3: egyébként én is.
1: Uh -huh. Nincs a listán, de zolitei itt előzetesen említetted,
0: és tényleg beszéljünk róla, hogy mi van Chase előtt, mikor fog eliott versenyt nyerni szerintetek. Ha rajta lenne ezen a listán, akkor jelentkeztetek-e volna nála
1: ezt? Most csak így zárójelesként dobjuk hozzá ez a topikhoz. Persze, persze. Szerintem nem tud lemenni úgy egy szezon, hogy egy Hendrik Motorsport-szal egy Chase ott, ne nyerjen futamot, normál helyzetben, tehát hogyha nem sérült, nem tiltják el, nem máshol jár az esze. Úgyhogy igen, szerintem ott megújul 2024-ben. Tudjátok, az lenne egy nagyon érdekes helyzet, hogyha belenéznénk úgy mondjuk 2024-nek a 15 16 17 stb. hogy még mindig nyeretlen Csészelőt. Mert az, az szerintem egy új helyzet. Akkor nehéz lenne magyarázni, hogy ó, az a 2023 az csak azért volt, mert eltörte a lábát, és csak azért volt, mert emiatt túl sokat kockáztattak a soron következő futamokon, akkor az, az már talán görcsössé is teheti. Még egyelőre itt nem tartunk. Úgy hiszem.
2: Alapvetően közel lenne, de meg így is kezlovszki náltenném fel a kezemet. Szerintem is fog eljött idén futamot nyerni. Ahhoz, hogy egyetértek Zoli, vagy ahhoz, hogy ne legyen nagy nyomás rajta, a szezon elején kell futamot nyerni, és ami egyébként jellemző is volt ottra a jó éveiben, hogy a szezon elején mindig nagyon jó szokott lenni.
0: Jó, hát akkor ezen igazából túl is vagyunk, kettő topikunk maradt, az egyik egy aprócska hír, a másik pedig egy nagyobb szelet a fantazi, ugyanis gyorsan szeretnék majd végigfutni újra a szabályok, hogy aki esetleg most csatlakozna, az tudja róla, de még ide bedobnám, hogy Dale Hart junior ugye jelenleg nincs szerződése az NBC-vel, de azt mondta, hogy ő nagyon szívesen maradna és folytatná a kommentátori munkát. Hogy látjátok az ő helyzetét? Fogjuk-e őt még viszont látni az NBC?
1: Mi a helyzet juniorral? Én biztos vagyok benne, hogy fogjuk őt látni még hosszú, -hosszú éveken, évtizedeken keresztül különféle kommentátorállásokban. Abban nem vagyok száz százalékig biztos, hogy az NBC-vel. Mert Ugye ütötte a NASCAR a következő 7 évre a televíziós szerződést, és megjelentek olyan tényezők, amikkel eddig senki nem számolt. Amazon, TNT, és nem alapértelmezés, hogy Dale Earnhardt Jr.-nak Mondjuk úgy Larry McReynolds mintájára a kommentátori, szakkommentátori pálya futásának 20-30 évét azt feltétlen egy és ugyanazon helyen kellene eltölteni. Larry mcreynolds ez volt a Fox, vagy derol volt ez volt a Fox. Nem biztos, hogy Dale Earnhardt Jr.-nak ez lesz az NBC. Nagyon szeret állítólag, különösen Steve Lothart tal együtt dolgozni, ez azért a régi időkből, a Henrik Motorsportsból egyáltalán nem meglepetés, viszont ha igazán nagyot akar durrantani az Amazon meg a TNT, ezt a nyári időszakot azzal lehetne legjobban felhájpolni, meg a szabad edzés és időmérő edzés közvetítéseket, amiket megvásárolt a TNT teljes szezonra hogyha Dale Earnhardt Junior-t megnyernék maguknak. Vagy, még egy dolog, ne feledjük el, hogy van ez a CW-féle formáció is, ami meg az x Xfinity Series sajátította ki a következő hét évre, és hogyha oda egy olyan analistát szeretnének, aki... Eddig is közreműködött az xfinity is közvetítésekben, és borzasztó népszerű húzónév, akkor dél Junior a tökéletes választás. Szerintem most Junior megkéri az árát, és mint a legszebb lánya bában, várja a kérőket.
2: Szerintem lehet, hogy egy olyan szerződés próbál majd megaláíratni Dél-Junior, ami nem exkluzív lesz. Tehát akár azt is el tudom képzelni, hogy le egy szintet vagy az Amazonnal, vagy a TNT-vel, és akkor utána megy tovább az NBC-vel. Szerintem ez lehet az egyik pont az NBC részéről, hogy ők lehet, hogy magukhoz láncolnak Junior-t. Ami egyébként nem meglepő, mert gyakorlatilag nincs olyan sporták szerintem, amit az NBC közvetített, ahol ne használták volna föl valamilyen szinten Dale Earnhardt Junior személyét úgyhogy hát én nagyon kíváncsi leszek. Nem tudom, Zoli az NBC megkeresette már téged, hogy Esetleg délön, hát, Juliar.
1: <gül> Ejjére megérkez. <gül> Megtisztelő a feltételezés, de így nem égnek annyira a vonalak, szóval. Ne, ne, nem a hát meg elkötelezett vagy az,
2: az Aréna négyfején? El se fogadnám, természetesen, igen, igazad van ez,
1: ez volt a jó marketing Duma annyira elrontotta, mint valami nyeretlen két Hogy ne, hogy ne, nem vagyok, nem vagyok megvesztegethető. <gül>
0: Na, és hát, uh, itt közben én látom a csetet, uh, és itt van velünk a tavalyi fantasy dobogósaiból kettő is, akit kiszúrtam, de lehet itt a győztesük is, bocsánat, hogy őt nem vettem észre, de ezzel a kis átkötéssel már kanyarodnék is a mert hogy kapcsolódik a nascar egy nagyon szuper kis típjáték, és aki esetleg nem ismerné, annak ajánljuk figyelmébe most, még Daytona előtt, direkt azért csináltuk meg ezen a héten ezt a podcast felvételt, hogy mindenkinek legyen ideje belépni, Ebbe a játékba, és akkor röviden mondjuk el, hogy ez hogy épül fel, és miről szól. Itt egyébként összegészében az amerikaiaknak hatalmas nyeremények vannak, de ezt hagyjuk, mert tízezer dollárt is kiosztanak, meg ilyen, ilyen brutális pénznyeremények vannak, de én, ha jól tudom, ez ránk nem is annyira vonatkozik, illetve brutálisan nehéz a, az összetetben az élen végezni bárhol gyakorlatilag. Én inkább abba mennék bele, hogy ez hogy működik. Ugye a Network 4-nek van, ha a fantasy ligája, amit Zoli még te hoztál létre annak idején, és meg is kaptuk a, vagy hát meg is kaptad gyakorlatilag kérésre azt, hogy ezt a ligát ki lehessen bővíteni, úgyhogy ha jól tudom, akkor több mint 200 tagja is lehet ennek a tippjátéknak. Aki tavaly vagy korábban belépett, annak nem kell újra regisztrálni, csak ezt a rostert megtenni az első heti tippeket Daytonra és gyakorlatilag konfirmálni, hogy, hogy idén is szeretne játszani, és hogy miről is szól ez az egész. Gyakorlatilag öt kezdőpilótát kell betenni, és egy pilótát a garázsba, amit a futamon szabadon lehet módosítani, mármint hogy a garázsból valaki visszadobja a pilótáját a kezdők közé, és ez a második stage végéig lehetséges, illetve a tavalyi évben bejöttek pluszba duelek, amiket a NASCAR határoz meg előre, és gyakorlatilag meg kell mondani, hogy a NASCAR által kiírt kettő pilótából ki fog előré végezni a verseny végén. Ilyen párosításból négyet szokott csinálni a NASCAR. Hogy működik ennek a pontozás, és hogy lesz ebből egy érdekes tippjáték egy bajnokság? Hát úgy kérem szépen, és tavaly én itt el is csúsztam, hogy mindig valahogy a verseny végében gondol de osztanak szakaszpontokat is, méghozzá az első 10 helyezetnek, 10-től lefelé indulnak el a pontok egyesével, ezek a head-to-headek, tehát ezek a duelek, ezek egyesével érnek 10 pontot, tehát összesen 40 pontot lehet szerezni, illetve a verseny végén is osztanak pontokat, ott az első helyezettnek 40 pontjára, a másodiknak 35 a harmadiknak 34, és így lefelé 33, stb. 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 És így áll össze egy viszonylag vaskos, pontszám, és ezeket a tippeket mind a 36 pontozásos futamra ugye meg kell tenni, és ennek aztán lesz egy végeredménye. Ez egy nagyon izgalmas játék, most talán ez annyira így szóban nem jön át, de lehet izgulni a futamon, hogy esetleg a kiválasztottotok kiesett, vagy éppen előretör, vagy jó helyen van, de el kell találni a taktikákat is, hiszen nagyon sokat számítanak a stage pontok, úgyhogy ebben a játékban szeretnénk mindenkit meginvitálni, és óriási volt az aktivitás a tavalyi évben is, és Rengetegen benne is maradtak a ligában, ha ezt még egy pár emberrel meg tudnánk toldani, akkor ez egy remek dolog lenne. Illetve hát az első három helyezettnek itt az élő podcast felvétel alatt uh, egy bögrét ajándékoztunk, hát azt gondolom, hogy ez óriási, óriási déj volt, úgyhogy megéri, higgyétek el, megéri jól tippelni egész évben egy ingyen bögre a vége. Hát ki ne egy ingyen, menjetek bögrét. Ez a játék, nem tudom, hogy kihagytam-e valamit srácok, mert ha nem, akkor viszont kanyarodjunk rá arra, hogy a podcastunkban mindegyikünk szokott egy-egy tippet mondani a következő verseny, és ez idén sem lesz másképp. Kihagytam-e valamit hozzáfűznétek-e még valamit
3: ehhez a fantazis fölvezetésemhez? Szerintem előre valami más díjat kellene kitalálni, tehát hogy lehet, hogy nem egy bögre, hanem kettő jár őztesnek, és azzal kiemelnénk egy kicsit, hogy akár még egy termoszt is kisorsolhatnánk, tehát... Na, azért szépen, ez túlzásokban
1: ég...
0: ne, essük, ne essük túlzások.
3: ne az túlzások. vagy a termoszára? a termoszára?
1: Várjál, Boszko, ez szerintem egy felajánlás volt, tehát, hogy én úgy értettem, hogy Moda ezt saját büdzséből meg fogja finanszírozni. Egyértelmű. <síns> Akkor jól értettem, oké. Okay.
0: Mutassuk be az új nézőknek, perhallgatóknek, hogy hogy szoktunk mi fantasztikus fantasy tippeket adni, néha fantasztikusan jó, néha pedig fantasztikusan rossz, de mindenképpen fantasztikus. Ki szeretnék kezdeni azt a pilótát bemondva, aki szerint a típje, hogy Daytonában ki lesz a király, és az a jó ebben, hogy most látom, hogy a Morfi jelentkezik, fizikailag látom, úgyhogy Morfi, tiéd a pálya,
2: Daytona 500, ki a tuti tipp? Én azért jelentkezek, mert nem akarom túlhúzni, én már elmondtam kb. 10 perccel előtt Brat Oké. Okay. Ki szeretne lenni a következő? Most ez nekem is óriási segítség, hogy látom az arcokat. Legyen mondjuk,
3: hát a moda. <gül> Na, legyek én. Hát akkor <gül> nézzük meg. Ugye ez az a verseny, ahol a 40 induló közül gyakorlatilag majdnem minden a 40 esélyes a győzelemre. Elég sokan kikerülhetnek azok közül, akik mondjuk adott esetben nem nyertek még Daytona a 500-at. De, itt jön a de, miért ne lehetne az, hogy Martin Truex Jr. behúzzon egy Daytona 500-at, meg egy bajnoki címet is? Mert a műsorunk elején csak arról beszéltünk, hogy ha lehetne választani a kettő közül, akkor melyiket választaná Truex? Az a jó, hogy nem kell választani, be lehet húzni mind a kettőt egy szezonban. Martin Truex Jr., hagyd szóljon. Zoli? Posko? Én? <laughs> Szeretnéd, hogy én mondjam? dobálózó, figyelj, én akkor mondom, és akkor leegyszerűsítem
0: a dolgot, de hát szerintem Chris Busser tuti lesz, jól fogja kezdeni az évet, Chris Busser sok pontot fog hozni, ő egyébként is szeret menni ezeken a Super v-eken, és
1: mondom, most nem szeretném elkövetni azt a hibát, hogy a stage egyáltalán nem veszem figyelembe, Busser. Én Austin Dillonra tippelek, szerintem megnyeri a második Daytona 500 -át. nagyon tetszett, ahogyan... Egyrészt Kyle busch másrészt a többi sevissel össze tudtak dolgozni a Speedwayeken. az pályatípusnak az egyik specialistájáról beszélünk, tavaly is győzelmi esélye volt neki is, meg Kyle -nak is a Dayton 500-nak a hajrájában, Kyle Busch a Dayton 500-at csak történetesen 505 mérföldön keresztül, vagy hogy tartotta futam végül, mm, szóval szerintem Austin Dillon, az egy erős, erős, erős gondolat most nekem. Az
3: hogy lehet srácok, hogy itt is a Korilácsolyt folyamatosan, hogy igazán jó lesz meg, meg minden, és soha egyetlen font tipben nincs benne Korilá. Pedig egyébként. Mi
2: nem is tápoljuk. Szerintem sohasem is tápoltok Korilácsolyt. Te húzod le nagyon Koriláit.
1: <laughs> hallgassuk már
3: végig ezt a mondatot! Szóval ez az a pálya típus, ahol egyébként, bár futam nem fog harcolni, de mindig ott tud Hogy lenni. Miért egy ember a fantáziába, de... hogyha szerinted nem fog a futam győzelemért még harcolni se? Boszkó, miért?
0: A stage pontok miatt, a stages végén is osztanak pontot, és egyébként kori hol máshol használhatnád fel egész évben, mint a Super speedway -ken. Teljesen haszontalan az összes többi pályán. Igen, de
1: hat, hat szuper-speedway futamunk lesz, és ötször lehet vagy legalábbis én ötnél többször biztos, hogy nem fogom használni Korilla Joy-t, mert az szerintem dőreség lenne, és valószínűleg még az ötöt sem fogom használni, szerintem Atlantára tartogatnám mondjuk inkább a kevés Korilla Joy pikkemet, amit tervezek bedobni erre a szezonra, mert Atlantát egy erősebb pályájának érzem, mint a Daytonai a Super speedway -t. Egyébként kimondtál
0: egy nagyon fontos dolgot, amit kifelejtettem a fantaziból, hogy a teljes éves pilótákból ötször lehet az alapszakaszban mindenkit választani, és akkor utána reszetelődik, vagy tízszer? Nem? Tízszer, tízszer lehet. Tízszer Szer lehet. Tízszer, és a rájátszásban lehet ötször, igen. Úgyhogy nem tudjátok, nem tudom, végigrakni a teljes alapszakaszt 26 hetet mondjuk Danny Hamlinekkel, ekkel meg Joey Loganokkal nem hanem mindösszesen tízszer. Ez a lényege, hogy jól kell rotálni a dolgot. Én azt gondolom, hogy az adásunk végére értünk, még egy bejelenteni valónk van, ami kettő, ugye? Az egyik az az, hogy van már discord szerverünk, és ott tudtok tőlünk kérdezni, és lesz egy olyan új rovatunk, hogy minden epizódban el fogunk magyarázni egy szabályt, amit valamelyikőtök nem ért. És hogyha föltek erre a discord szerver, amit a leírásban itt megtaláljátok a linket, és a podcast applikációkban is benne lesz már, akkor ott van egy ilyen kérdések rész. Oda beírjátok, hogy melyik szabályról szeretnétek, hogy egy pár percet beszéljünk, mert esetleg nem tudjátok, vagy lemaradtatok róla, akkor minden epizódban egy ilyen kívánságot és a másik pedig az, amit elfelejtettem, de mit akarhattam mondani? én tudom, hogy az alapszakaszban alapvetően két hetente fogunk jelentkezni, de viszont, hogyha valami nagyon fontos esemény történik, vagy nagyon sok hír vagy valami, akkor azért megpróbálunk ebbe a két hétbe becsúsztatni még egy-egy adást, hogy nagyon elmaradva ne legyünk, és a rájátszástól kezdve minden héten itt leszünk veletek. Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm nektek Zoli, Moda és Morfi, hogy ma is itt voltatok velünk. A drága nézőknek, akik Twitch-en élőben követték ezt az epizódot szintén. Óriási Pacsi és drága Podcast hallgatók, akik idáig eljutottatok ugyanígy kalap eleme, és A végén mindig bakizok egyet, úgyhogy én el is köszönök, jók legyetek, köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Sziasztok.